0: So, ihr Käse-Yogis, jetzt nimmt mal die Äpfel aus den Lauschen und höre zu. Heute geht es nämlich nicht um vier Fäuste für ein Halleluja, sondern es geht um die Hand Gottes. Und es geht um das zweite Kapitel des Killer-Clowns. Und wir haben... Spritz, Spritz. Ein... Re- <lacht> wir haben ein Gespräch mit dem Regisseur und der Produzentin. Alles und noch mehr. Tolle Gäste. Und tolle Gäste, stimmt. Ganz viele Gäste. Ganz, ganz viele Gäste. Jetzt bei Kino Plus. Quizfrage zum direkten Start der Sendung. Wie hört sich das Geräusch an, das Spider-Man macht, wenn er mit seinen Netzdüsen schießt?
1: Und damit herzlich willkommen, Marco Riesch.
2: Simon, ich <lacht> ist, ich, ist mal von euch zu Hause schon Kinderzimmer ist gesprungen damals? und dann Ja, eher so...
3: Ja. Erwin Laser. Ja, Erwin Laser. Stimmt, damals war alles Laser. Sendet eure eigenen
0: Tonbeispiele ja, bitte ja. gerne unter dieses Video ein. Ja, herzlich willkommen, Marco Risch.
2: Schön wieder hier zu sein. Freut ja, ich meine, Lieblingskinosendung. und Ach. das sage ich als jemand, der selber Kinosendungen auf YouTube macht.
0: Und ich das, mich das äh, hören wir natürlich sehr gerne. Das freut uns. Das sehr ist sehr schön gerne. zu hören. Ja,
2: ja, dein Zeug ist auch okay. <lacht> Danke. Danke. Das ist das, was ich gebraucht habe. Ein ja. bisschen halbes Lob. Wir machen ja auch zusammen auf Tinseltown auch Zeug, wenn man das mal ganz ja. genau nimmt. Eigentlich die kaufen, wir ja, die kaufen ja alles. Die kaufen genau. alles ein, was, was
1: über Filme reden. Und wir sind die Huren des Internets. Ja. Ja. Willkommen. Das ist richtig, ja.
0: Ja, Freunde, wir haben hier gerade schon im Vorfeld ein wenig beschlossen, dass wir heute uns gar nicht wirklich mit dem Thema, was hast du zuletzt, gesehen aufhalten, weil all die Filme, die wir letztes gesehen haben, sind tatsächlich die Filme, über die wir hier reden wollen, denn es gibt gar nicht so viele.
2: Außer, wir haben gesagt, Netflix, Dark Crystal, das schauen wir alle gerade. Genau. Ich bin noch mittendrin. Also ich habe vier Folgen gesehen.
0: Ich liebe es. Ich bin jetzt bei Folge 9 und ich bin wirklich erstaunt, wie. Wie sehr ich darin aufgehe, wie sehr ich darin mitgehe, wie sehr mir diese Puppen ans Herz gehen. Ja. Jetzt mal ehrlich, das ist, die Potlings, das ist erstaunlich. Die Potlings, ja. aber auch die Gelflings, Boah. Ey, selbst die Ara- wie heißen die nee, die Arat- Äh, äh Ska, du meinst die Ska? Nee, ich
2: meine die Spinnen. Die Spinnen, ich weiß nicht, wie die malen. Aratim, glaube ich. Ich kenne sie nur aus der ersten Folge und da habe ich schon wieder den Namen vergessen. Aber die Skexes, ich muss immer noch lernen, wenn man das richtig ausspricht. Das, das sind so geile Puppen. Und Mark Hamill ist so gut als The Scientist. Ey, aber Simon Ey, und und Peck,
0: Chamberlain. Simon Peck als Chamberlain. Ja, er jetzt
2: Chamberlain im Ernst? Oh Die spielen alle
1: unfassbar gut. Hold your horses, please. Ich habe, ich will noch nicht so viel wissen darüber. Na naja,
0: gut, wir haben jetzt bisher nur die,
1: die ja. Stimme. Ja, okay. ja deshalb sage ich ja, deshalb sage ich ja auch jetzt, bevor es in eine Richtung geht, die dann eben. Nein, nein. Also von der Story will ich jetzt gar nicht erstmal anfangen. So, ich mein, kennst du den den Puppenfilm von früher? Ja, ich habe den tatsächlich als Kind das letzte Mal gesehen und ich habe äh, irgendwie nur verstörende Erinnerungen dran, <lacht> weil ich einfach schiss. Hatte. Ich habe ihn neulich noch mal angefangen auf Netflix ist der ja auch, weil ich mich äh, vorbereiten wollte für die Serie, habe aber aus zeitlichen Gründen irgendwie nur die erste halbe Stunde geschafft, habe aber fest. Gestellt, dass ich nichts mehr weiß. Ähm, ich weiß aber, dass die Serie ein Prequel sein soll und man die, den Film auch nicht unbedingt gesehen haben muss, aber dass das wohl hilft, so ein paar Insider und so besser zu verstehen. Aber ich habe mir gedacht, wenn der jetzt eher der Film auf Netflix ist, dann kann ich mir den auch vorher noch mal kurz anderthalb Stunden durchswitchen und dann äh, die, mit der Serie starten. Aber haben einfach noch nicht die Zeit gehabt. Es aber gibt so viel zu gucken, Alter. Ja, aber ja tatsächlich, tatsächlich ganze- würde
0: ich
2: jetzt den Film erstmal beiseite legen und würde mit der Serie anfangen. Ja. ja, im Ernst. Hab, wirklich, die ist so schön gemacht. Ich habe die ja. Serie, ich habe den Film auch als Kind gesehen und kann mich an nichts mehr erinnern. Ich glaub, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn zu Ende geguckt habe ja. weil ich, wenn ich eingeschlafen bin oder so, es war langweilig, fand ich damals, also für mich als Kind. Heute würde ich ihn spannender wahrscheinlich finden. Und die Serie selber hat mich sowas von abgeholt. Und ich hatte die größten Bedenken, und ich glaube das war einer der Gründe, warum ich den Film damals nicht so gut fand, die Gelflinge. Die sind mir zu humanoid. Und das bei Puppen ist ein bisschen schwierig. Du ja. meinst, das sind
1: diese... diese, diese, diese die, die Hauptcharaktere. Ja, ich Elben. fand das ganz scary, Furchtbar. weil die halt, weil die so, so ausdruckslos waren ja. und, und irgendwie so, aber ja doch animiert. Also hm. ich habe das auch. Also man, also es ist ganz, es es ist ganz diese, so, komisch,
3: wenn die dann Mund auf und zu machen. Ja. Du kannst es ihnen. Die sind so uncanny. Du ja, kannst es ihnen genau. nicht abnehmen. Richtig, ja. richtig. Und ich muss auch Ja, das ist auch mein Hauptproblem. Ich habe ein Problem nur und das ist das. Die finde ich scheiße. Also, ich mag die mhm. mittlerweile auch, aber es ist, du sollst dich um die kümmern,
0: du sollst Emotionen für die haben. Und die sind so sperrig in ihrer Optik. Aber trotzdem muss ich sagen, dass gerade im Vergleich zu dem alten Film haben da die Puppen doch noch einen Schritt nach vorne gemacht, weil die jetzt doch deutlich mehr Mimik irgendwie zeigen können und auch mehr, sag ich mal, Oberfläche bewegen können. Ja, ich meine, die. Teilweise gehen ja die Brustkörbe
2: hoch und runter und sowas mhm. und auch im Gesicht. Ja. Verändern sich ja schon mal so die Augenbrauen ja, zum Beispiel. Aber das sind ja nicht die Puppen, das ist das Interessante. Die haben jetzt den ersten Test gemacht. Ich habe das Future Red selber noch nicht gesehen, aber ich habe davon gelesen. Äh, die wollten zuerst, Sexist und alles, die sollten ganz normal Puppen sein, aber die Gelflinge, die hatten selber kein Vertrauen in die Gelflinge und haben sie animiert und haben Testfotos davon oh. Netflix gezeigt. Und Netflix hat sich dann überzeugt, dass, also okay, das animierte sieht auch nicht gut aus. Wir machen jetzt einfach Puppen, ganz normal. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben die Gelflinge, sie haben die Augen animiert von den Gelflingen. Also, dieses Blinzeln Ach, ist echt? künstlich. Das ist und ich künstlich? gehe davon aus, dass gewisse M- Sachen, die in der Mimik passieren, bei Ihnen auch am Computer passiert sind. Jupp. Und das ist dann so ein schöner, fließender Übergang. Ja, ja, ja. Ich meine, vieles, was in dem Film passiert, geht nur durch Computeranimation. Ich, hab, ich weiß noch, der ja. Film war zwar scheiße, Happy Time Murders, aber am Ende haben sie ja gezeigt, wie sie die Leute, also wie sie, sie zum Laufen gebracht haben. Ich kenne das ja nicht von den Muppets. Und das sind halt immer Leute in einem Greenscreen-Jumpsuit mit Stangen, die alles bewegen. Und. Mit dieser ganz simplen Technik haben sie ja diesen Film zum Leben erweckt. Also es gibt viele Sachen, die sind, glaube ich, nur so möglich. Und wenn da dieser Strider rumläuft, glaube ich mittlerweile, okay, ich glaube, der ist nicht komplett aus dem Computer. Das sind wirklich Leute mit Stangen, die die Beine hm, bewegen. Hm. Und dann haben sie mit äh, mit ähm, Digital Compositing den halt größer ins Bild reingemacht. Und dann sieht das ein bisschen CGI aus. Aber es hat den Charme der Puppen noch. Ja. Ja. Und das ist wirklich ganz großartig bei diesem Film.
1: Serie.
0: Serie. Man muss natürlich. Das ist. Man aber muss halt schon Film. stehen
2: ja. irgendwas. Ja.
1: Ja. Ne? Aber ich finde es cool, dass das so positives Review, positive ja. Reviews kriegt, weil Netflix ja auch in letzter Zeit immer mal so ein bisschen, ich will nicht sagen für Massenware stand, aber so so Ganz okay, muss man nicht sehen, ist ganz nett. So, aber hatte ich so den Eindruck. Und jetzt mal wieder was zu, äh, zu gucken, gerade ich meine auch Stranger Things 3 war auch, finde ich, total eine Enttäuschung. Und dann jetzt mal wieder was äh, zu gucken, wo alle irgendwie unisono sagen, das ist geil, das kann man, das kann man sich geben, da ähm, freue ich mich schon drauf. Ja, so. ja, ja. Ich habe übrigens doch noch was geguckt. Was dann? Weiß nicht, ob ihr den kennt. Brotherhood heißt der.
0: Ist das der mit dieser
1: ähm, Studentenverbindung? Genau. Der ist schon älter auf, ja. aus dem Jahr 2010. Ich hab den, wo sie die Tanke überfallen, ne? Genau. Ja. Den habe ich mal, ähm, ich weiß nicht, warum ich den. Den habe ich halt irgendwie noch gehabt und habe dann irgendwie gelesen, dass es halt um eine Studentenverbindung geht, wo die als Aufnahmeprüfung sozusagen, also das ist kein Spoiler, weil es direkt damit geht's los. Äh, die sitzen alle in einem Van und wollen die müssen halt eine Prüfung machen, um in diese geile Studentenbewegung kommen. Und dann sagt er halt, alles klar, drückt denen eine Knarre in die Hand und sagt so, du musst jetzt die Tankstelle überfallen. Ähm, und 10 Dollar dir geben lassen oder irgendwie so. Und dann Spitzen eine Idee. Und dann sagen die halt alle, sag, an, bist ja. du verrückt? Und dann so, entweder du machst es oder, Verbi- oder du kommst nicht in die Verbindung. Und dann springen die halt alle raus. Und der Clou ist halt, dass die rumgehen. Und da steht dann andere von der Studentenverbindung, und die wollen halt nur sehen, ob du es machst. Ja, okay. und dann hält die auf okay. und drückt den 10 Dollar in die Hand, dann gehen sie zurück zum Van. Und dann äh, beim dritten passiert natürlich das, was äh, man von ausgehen kann, die fahren zur falschen Tankstelle und da steht halt keiner und der Typ geht halt wirklich rein und macht einen Überfall. Und das Ganze eskaliert und artet dann in so eine klassische äh, Very-Bad-Things-Geschichte oh. aus. So von from bad to worse. Wenn sie versuchen, das irgendwie ohne den legalen Weg, also sprich, die Cops anrufen und sagen, ey, sorry, hier ist ein totale Scheiße passiert. <lacht> äh, sondern, ey, komm, wir nähen den bei uns im Studentenheim zu. Äh, und dann wird's halt immer schlimmer und, 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 und so weiter. Ist eigentlich von der Prämisse zwar nicht neu, ganz nett, leider sind die Schauspieler alle wirklich so richtige B-Movie-Actor. Ich habe dann auch mal nachgeguckt, man kennt halt wirklich niemanden davon. Oder hat einer von euch schon Trevor Morgan, John Foster Lou Taylor Pucci, Arlen S. Ja, Carp- Lou Taylor Pucci auf jeden Fall. Ja, Lou Taylor ja. Pucci kennst du? Okay. Aber nur weil du ihn kennst, ist <lacht> ja, du weißt du, es noch nicht das Gegenteil. Genau. Du kennst ja auch alle. Ja, <lacht> ähm, Taylor Pucci hat bei Evil Depp gespielt. Ja, genau, stimmt. Und bei Spring. Aber also auf jeden Fall echt so ein bisschen leicht tr- trashig gefilmt. Die hatten wohl nicht viel Budget. Der Typ hat auch nur glaube ich, eine nette Idee, finde ich, für so eine Art Film. Ja. Also
0: die, die, die Prämisse. Aber man muss jetzt mal sagen, das ist, oh ja.
3: Ja, ach komm jetzt. Oh, die komm, ist, komm, ich habe nee, wirklich nee, nee. hab kein bluten. Geld
2: dabei. Ich würde ja, aber ich habe kein Geld. Mir ist das Wort gerade durch den Kopf geschossen. ich dachte, zum Glück hast du es nicht gesagt. Und dann sagst du der, der Typ hat also, noch einen Film. Einmal pro Stunde muss können.
3: das doch erlaubt sein in der Filmsendung. Der Nein.
1: Regisseur heißt Will Cannon, der hat noch Demonic gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand kennt... Äh, der soll auch ein grottoider Horrorfilm sein. Also leider alles nicht so geil, kann man sich schenken, aber es klang vom, vom was ich gelesen habe. Vom
3: Ansatz her.
1: Vom Ansatz her klang es ganz cool und ich dachte, ich guck mal wieder was, was nicht jeder auf dem Schirm hat und komme vielleicht hier mit einem geilen geheimen Tipp, aber nee. Ja, mhm. ist aber gut. Das den habe ich damals im Rahmen des Fantasy
0: Filmfest gesehen, den Brotherhood. Ah. Und ich meine, komm, du gehst auf ein Festival, da ist ja der da schon g- ganz spaßig so. Ne? Ja, den also, kannst du mitnehmen. So. Weil äh, Die bauen halt eine Scheiße nach der anderen und manövrieren sich immer mehr rein. so. Und sowas guckt man sich schon mal gerne an. Vor allem, wenn man dann halt auch sagt, ja, du hast irgendwo auch
1: verdient. Ja, was halt okay. ganz lustig ist, ich habe ein Review gelesen, und er sagt und das trifft echt auch auf den Punkt, ist, dass die Schauspieler sich die ganze Zeit anschreien. <lacht> und dann habe ich drüber nachgedacht, weil ich habe das natürlich danach erst gelesen und habe gedacht, das stimmt, und dann noch mal so einzelne Szenen und egal wo du reinsgibst, es ist irgendein so ein so ein Alpha-Männchen, das dann ne- No, I told you don't talk it. No, not the police. <lacht> und so geht's die ganze. Zeit, Die schreien wirklich sich die ganze Zeit an und es ist wirklich irgendwie wahrscheinlich so Acting für Anfänger, wenn du ähm, wenn du starke Emotionen brauchst, dann ist Schreien das erste und einfachste, was
2: man halt aktivieren kann. Es ist aber so ein bisschen so, als wäre der ganze Film nur mit Leonardo DiCaprio besetzt. Es gibt keinen Film ist das Kritik an Leonardo DiCaprio. Leonardo, ich liebe Leonardo DiCaprio, aber es gibt keinen Film, mit dem er nicht schreit. Ich ja, möchte gut. mal einen Film sehen, in dem man es schafft, subtiler zu spielen. Nehmen um wir das aber das bitte mal einen nicht.
0: anderen Darsteller, der in einem Film
1: überhaupt nicht schreit. Äh, pff, eine, ein Darsteller, der in einem Film nicht schreit? Ich glaube, Brad Pitt schreit nicht in Once Upon a Time in Hollywood. Okay, der schreit er nicht. Ja. Ja, den habe ich übrigens am Sonntag <lacht> nochmal gesehen im Kino. nicht? Nee. Ach, Nö, der er, ist er ist so entspannt, ist super er ist entspannt. Eigentlich die ganze Zeit mega smooth. Ja, also, aber am Ende
2: Nee, du muss ja zu sagen, da war so viel Szenenapplaus, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das naja, Publikum. Er lacht ja einmal
0: nur so, so, ja? So, so hämisch oder dreckig, aber Es Das schreit. war übrigens
2: interessant, weil ich war mal wieder,
1: ich gehe ja sonst eigentlich nur in Pressevorführungen ins Kino, ganz selten mal in normale Vorstellungen und da war ich wirklich mit dem, mit dem Fußvolk. Und ähm, es war interessant zu sehen, wie die halt dann auch reagieren und die, die haben sich also wirklich. Am Ende, beümmelt, ne? am Ende also. Die letzten zehn Minuten ja. haben die sich totgelacht. So war es von mir auch. Ich
3: war auch bei vor kurzem jetzt endlich ja? drin. Und aber es war interessant, ich war mit meiner Freundin drin und sie ist großer Fan und wir haben, also, wir haben ihn geguckt. Hm? Du hast eine Freundin? <lacht> wir haben ihn geguckt. Ich bezahle sie dafür. Ne? <lacht> äh, wir haben ihn geguckt und danach ähm, wollte sie ihr Geld haben. und äh, <lacht> ja, Ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht drüber gesprochen haben, wie Obwohl wir ihn du ihn das so, erst einen Tag später haben wir darüber gesprochen, als ob jeder Angst hat, den äh, der quasi den anderen zu fragen, um irgendwie eine. Äh, um, um halt eine ehrliche Meinung zu hören dann quasi, weil wir beide fanden den auch halt okay, als halt
1: kann man machen irgendwie. Ich fand den beim also zweiten ich fand, im zweiten, noch ich fand ihn beim zweiten mal eigentlich noch geiler als beim ersten und ähm, ich war auch mit meiner Freundin, nee, mit meiner Frau <lacht> und ähm, das das jetzt nicht so gravieren, weil die ist jetzt nicht so mega der Filmfan oder so, aber sie hat gesagt, bester Tarantino, hm. weil ich sofort verstanden habe, weil er halt am wenigsten Gewalt hat, aber ähm, also, sie, sie konnte komplett connecten mit dem einen fand auch das ganze Setting und den Style und alles geil und ich muss sagen, beim zweiten Mal habe ich den noch mehr genossen, beim ersten ja? Mal bin ich ja eh immer bei Tarantino-Filmen so 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 richtig aufgeregt so wie bei Star Wars halt auch und beim zweiten Mal wenn ich schon alles wusste es war schon so ein fast ihr wisst noch nicht was wo ich zukommt, so ein bisschen zurückgelehnt und hab den so an den Lippen gehangen bei jeder Szene ich liebe diesen Film also, ich finde
3: alle Szenen super aber der hat finde ich eine fehlende so eine richtige fehlende Dramaturgie irgendwie es ist halt echt du hattest du hast es mir am Anfang erzählt der ja. dröppelt so dahin und das hatte ich bis zum Ende im Kopf und es, es stimmt so ein
1: bisschen auch nicht unbedingt schlecht Und trotzdem hast du am Ende trotzdem noch mal Bock, zwei Stunden mehr zu gucken. Ey, das Ende hätte ich
3: gerne viel länger noch gezogen, ne? Aber es ist schon geil. Also
2: aber ich fühlte mich an andere Filme von ihm erinnert. Das also hat ein bisschen ähnliche Ähnlichkeiten, finde ich. Ich es in meinem Video, das stimmt. immer noch nicht draußen ist, komischerweise, ist geclaimt auf YouTube, es liegt in der Halde, ach, das ist eine lange Geschichte. Es ist so viel Tarantino-Musik drin, sagen wir oh, so. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, wenn das mal rauskommt, könntet ihr vielleicht sehen, dass äh, ich es sehr stark verglichen mit Leone. Once Upon a Time in the West ist ja offensichtlich auch ein Vorbild. Natürlich ist das ein Western. Aber der hat ja nicht umsonst diesen Titel genommen. Also die Once Upon a Time Trilogie von Leone, gerade mit Es mein mal in Amerika, er erzählt uns halt immer irgendein Zeit, Abschnitt aus Amerika und Protagonisten darin und auf Blut dieser Legenden wird eben das neue Amerika irgendwie wiedergeboren. Und gerade hier ist es ja besonders deutlich, weil das Ende ja, das ja auch widerspiegelt. Das ist auch genau ja, wie bei Once Upon a So, Zeit, so wie du es ergibt ja, es total der Sinn. Der Titel als kommt am Ende. Ja, vor allen
1: und Dingen, das, was noch am Ende, wenn ich da nur kurz ergänzen darf, das Geile ist ja auch, Once Upon a Time spricht ja auch dafür, dass es ein Märchen ist. Ja. Und wenn man die wahre Begebenheit kennt, mhm. dann weiß man halt, dass es ein Märchen ist, weil in dem, äh, weil du kannst wirklich, am Ende fehlt eigentlich noch And They lived heavily Ever <lacht> (lacht) Das ist nämlich genau das, was Mhm. passiert. Der Film hat ja ein Happy End Mhm. ähm, und und so schließt sich eigentlich der Kreis. Es ist halt einfach ein Märchen, das er erzählt und gleichzeitig ist es seine Rache an Charles Manson. Es ist also auch ein eigentlich ist es ein Rachefilm von Tarantino, weil er Charles Manson <lacht> einfach
2: fickt mit diesem und, Film. Und das Zug. Ja. Weil der richtige Original, der ursprüngliche Titel von den Glorious Busters war ja Once Upon a Time in Nazi-Occupied ja. France. das, ist, halt und das ist ja auch ein weil Märchen, weil da ja auch ja.
0: Hitler äh, vorzeitig das. Äh und Django macht die Sklaven. Halt er nieder. Ja. Also ich also, würde sagen, ja, das ist seine das Trilogie. Das ist ja ein Märchen. Ja, also ein eigentlich ist sowas Jungle, wie Palp- Bastards so. und Upon ja, Time hollywood macht. Ja,
3: Aber ich muss sagen, ich fand das, ich finde, der Film gibt, glaube ich, den Leuten, die in Hollywood leben und arbeiten, noch mal viel viel mehr als dem normalen Zuschauer, glaube ich tatsächlich, weil, weil ich mir vorstellen kann, dass viele eben denken, wenn also dass bei vielen Gesprächen auf Hollywood-Partys, so, wenn es um, um das Thema äh, des Films auch geht, dass dann gesagt wird: "Mensch, was wäre nur gewesen, wenn das alles anders gekommen wäre? Ja. Oder was was wäre passiert? Was was hätte passieren können? Was dass du? man so was wäre wenn wirklich überlegt." Wie viele Schauspieler jetzt genau. ein Haus kaufen
1: statt zu mieten. <lacht> ja, naja, aber es ist so ein geiler Spruch, wo er sagt, du bist halt und es leuchtet du auch total baum. ein, wenn du Re- oh, ne wenn du mietest, oh, ne dann denken die Leute, du bist nur für die Zeit hier. Aber wenn du wenn es kaufst, dann bist du hier um um hier zu bleiben und ja. so. Und was der Film halt auch gemacht hat, nun den letzten Satz noch, ist halt, was ich auch immer geil finde an tarantino film ist, dass es dafür sorgt, dass man tatsächlich, also bei mir zumindest, so recherchiert und guckt, wie war das wirklich? Also das habe ich nach Inglourious Basterds habe ich das gemacht, weil ich äh, wissen wollte, ich wie war das war. damals in, äh, in Frankreich? Oder? Ja, aber auch, auch die ganzen alten Filme, die da äh, zitiert werden und auch Goebbels und so weiter, war der wirklich so? Und so, dann äh, bei, bei Django, die ganze Sklavengeschichte, geschichte das, das hat mich dann auch total interessiert. Ich möchte, wollte re- recherchieren, wo ist er abgewichen von der Realität? Da jetzt die ganze Charles Manson und Hollywood-Geschichte. Also ich finde das auch immer sehr inspirierend, um den eigenen Horizont so ein bisschen zu erweitern. Das ist ein Für deine großes Recherche, Kompliment, was man im Film macht. Ja, auf jeden Fall. Für deine Recherche, meine Tante, zweite Staffel. Ja, ja muss ich erstmal die erste gucken.
2: Äh, es ja, ist sogar der gleiche manson darsteller ist, ist der gleiche manson darsteller Und er spielt ja, ja. eine wirklich, Ach, wirklich
0: großartige ja. Manson-Szene. Also, ja, du musst die erste und Staffel gucken, aber die erste Staffel ist auch nicht. Mein so
2: meint, meint er, dass die Antithese so deiner Netflix-Aussage, weil Mein Hunter ist etwas, es ist eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre. David Fincher Wirklich, auch, oder? Ja. Und? Ja. und ich habe die zwei Staffel noch nicht mal gesehen. Ich habe nur die Szene gesehen führt das Video äh, zu, zu Tarantino. Ja, aber wer hat da habe ich den Menschen dann reingeschnitten, ohne zu wissen, dass es der gleiche Manson ist. Du ja, wisst schon, dass ein Monster Hunter Add-on rausgekommen ist, oder? Ja. Kannst du, neu, du kannst doch
1: links Netflix gucken, rechts spielen. Ja, das, das kann, geht nicht. Du kannst ja nicht eine Serie nebenbei gucken.
2: Nur, nur eine letzte Sache, ich habe Once Upon a Time leider nur einmal gesehen. das eine Presseverführung, äh, aber ich will ihn unbedingt ein zweites Mal sehen. Und ich jetzt, ohne ihn schon ein zweites Mal gesehen zu haben, habe ich auch gemerkt in den darauffolgenden Tagen ich habe schon am nächsten Tag gemerkt, ich will ihn unbedingt wiedersehen. Ja. Und äh, der wurde dann in meinem Kopf auch immer besser und besser und besser. Mhm. Ich habe mir erst vier Sterne auf Letterbox gegeben, jetzt bin ich bei viereinhalb. Ja. Äh, Zukunftsmarco gibt ihm fünf wahrscheinlich. <lacht> und äh, das
1: krasse ist, das hatte ich bei Hateful, Hateful Eight nicht so. Also bei Hateful Eight, hatte ich, äh, den fand ich zwar auch cool, aber da hatte ich nicht so unbedingt das Bedürfnis, direkt den nochmal zu sehen. Der war wesentlich schwerwiegender und, und schwieriger und langatmiger. Und, obwohl der ja eine stringentere Story in dem Sinne hat als, als Once Upon. Aber da hatte ich irgendwie ich dachte, ja, vielleicht mal so in einem Jahr gucke ich den noch mal oder so. Mhm. Aber ich fand gerade, die Eskalation der Gewalt am Ende
3: ist da besser als, oh, länger einfach und äh, befriedigender als in Once Upon a Time. In Once Upon a Time ist es mir zu kurz. Da hätte ich gerne noch mal, oh, jetzt nochmal ein <lacht> Ja, weil das passiert so schnell. Ich finde es auch geil deswegen. Aber das ist alles so zack, zack, ja, zack. Und dann, wunderbar. dafür habe ich jetzt zwei Stunden gewartet. Da spielst du Herrn Tarantino aber echt gut in die Karten. Ja, also. Wieso jetzt? Also, ich weiß nicht genau, was worauf du hinaus willst. Aber ich fand den Film wirklich toll. Ich finde, er erzählt eine tolle, ein tolle Slice of Life in Hollywood. so Und wie es ist, als Schauspieler äh, ja. zu leben und zu arbeiten. Aber äh, eine Sache, eine Kritik. Ich fand, es war dieses, ja, du bist jetzt auf dem absteigenden Ast. Ah, du bist immer noch auf dem absteigenden Ast. Ja, jetzt weißt du es noch mal. Du bist auf dem absteigenden Ast. Hier sagst du hier noch mal du bist. Es war mir zu viel vom Selben. Also, so gefühlt von der Storyline her. Das drehte sich die ganze Zeit im Kreis. Okay, wir verstehen's, wir verstehen es. Ich hätte jetzt auch nicht wissen müssen, wie viel Kilo er in Italien zugenommen hat oder so. Das sind so Sachen kann man
2: machen, aber also ich hätte, daher finde ich, hätte man ihn kürzen können. Bin ich, ganz, bin ich Kritiker. Aber da sind wir dem Leone-Vergleich. Weißt du, genau wie bei Leone, die, du hast dieses Epos, das geht fast drei Stunden und eigentlich hast, merkst du, er hat irgendwie nicht so ein richtiges Gefühl dafür, wie ein Film also wirklich on point sein kann. <lacht> ja. Aber du verlierst dich in dieser Welt. Ja. Das ist ja das Ding bei Once Upon. Ich verliere mich total in dieser Welt und kann es ihm verzeihen, dass es kein stringenter on point Film ist. Völlig in on, ja.
0: Ja, und, aber trotz dem, also wenn ihr jetzt mal vergleichst mit dem ganz großen Lieblingsfilm, den er ja hat, also mit The Good, Good the Bad, Bad, The Ugly, da hast es ja auch so. Ich meine, ja. Tuco und, und Blondie reiten die ganze Zeit durch die Gegend ja, und, und erleben halt eine Scheiße nach der anderen. Mal erlebt der eine die Scheiße, mal erlebt der andere die Scheiße. Und am Ende, ja, wo du halt weißt, okay, da gibt es noch einen so, äh, treffen sie sich auf diesem Friedhof und das geht ja auch ewig. Mhm. Aber es ist halt so ein bisschen schon abgesetzt von allem, ja. Ja klar, die wollen da hin, aber dann hast du halt einfach diese Zusammenkunft und die wird ja noch einmal kurz, also so, so einmal zelebriert. Also du hast so 20 Minuten extra, würde ich jetzt sagen. Ähnelt meiner Ansicht nach dann strukturell tatsächlich wie der Leone. Auch von diesen ganzen, diese ganzen Kamerafahrten nach oben. Und die dann halt ja, wieder die Totale ja. aufziehen, so das ist Einfach so viel hier ohne. Und ja. Das finde ich aber auch geil, also muss man sagen. Ja. So, wir müssen jetzt mal in die Werbung gehen ja. und dann auch weitermachen im Programm. Wir dürfen uns nicht zu so sehr verlieren, aber es kommt bestimmt noch das man eine oder andere Tarantino-Special. Ja, genau. So, einmal kurz Werbung, wir melden uns gleich zurück. Willkommen zurück zur heutigen, ja, gastgefüllten Ausgabe. Zuerst ist auf jeden Fall Marco Risch da, aber nachher kommen noch ein paar andere Leute. So, wir haben aber trotzdem noch ein paar Sachen auf dem Programm. Unter anderem Billig oder Willig. Und ja, wir gucken auch gerne noch einen weiteren, sag mal, wo, 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 wo wir beim Thema Alpha-Tiere waren, ne? Und sie brüllen sich alle an und so. Welchen Trailer hast du zuletzt gesehen, Eddie? Um,
1: okay, ich habe Bad Boys for Life geguckt. Frag mich ich, mal, welchen ich davor geguckt habe, Welche hast du davor geguckt? Bad Boys for Life. <lacht> <lacht> Und hättest du Lust, Bad Boys for Life noch mal zu gucken? Ich würde ihn mir noch mal angucken. Ich lass mir den Spaß noch da nicht nehmen. Ähm, ich, 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 ich habe noch nicht gesehen. Yeah? Ich habe noch, ja, noch, noch nicht. Ich meine, Leute, let's face it, das ist. Komm, lass laufen. <lacht> ich, lass laufen. Die gehen. Erwartungshaltungen sind hier sicherlich oh, Mann, unterschiedlich verteilt. Okay.
0: Naja, ich erwarte Testosteron-Action. <lacht> das kriegst du. dicke Hose, dicke Sprüche, Eier.
1: Viele Tote. Ach, ich hasse diese, diese blöden Snippets da immer vorher. Ja, wer braucht das, ne? Warum Jetzt halt du mal die Schnauze hier, müsstest du einfach genießen. Das ist eine Zeitlupe um den Porsche rum. Wie kann der sich denn das Auto leisten? Es hey. er ist mein glory. Ach so, er ist hier hey. ne? oh. ja. get Wie dickt der geworden ist? can das
4: schreckt mich out.
0: <lacht> das wird der Running Gag, oder?
4: Dass er knock, zu fett ist. knock, yeah. knock. knock. Mighty PD, get down! What the hell happened to knock and talk? Hands behind your head right now. I got this. I'm gonna penetrate this man's soul with my heart. <laughs> Watch and learn. Sir, <laughs> I realize that you're scared. You know, sometimes. <laughs> How deep you think you got in his soul?
5: I'm done, Mike. I'm a bit tired. Uh oh, here we go again. You want your legacy to be muscle shirts
6: and body counts? <laughs>
7: Look at this mess it's okay, covered!
6: I didn't do all this.
7: You didn't shoot anybody
4: <laughs> Well come on Captain You know I shot some
8: people Yeah <laughs> Fuck me Fuck Fuck Fuck
4: In these streets I never trusted anybody but you I'm asking you man Bad boys One last time One last time I'm the Ich muss aber tatsächlich
0: sagen, mir fehlt ein bisschen der Michael Bay-Style. Ja, der Michael Bay-Style fehlt ein bisschen, das sieht man auch. Also, ich bin froh, dass es mal ein anderer Style nee, ist. Nee,
2: das, das... Da, ja. da ist ja der Michael mein Bay. Mein Problem ist, es ist eine Kopie vom Michael Bay-Style, ja. also diese Money Shots aus den anderen Filmen. Er, genau produzi- er produziert halt noch, ne? Ja
4: hit by he's
0: wie hd this so also ein
4: bisschen Gigantomanie
0: fehlt mir da auch ne also okay <lacht> natürlich okay das lasse ich gelten aber ich glaube das war jetzt nicht der 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 wirklich
5: what you gonna do what you gonna oh man
4: hey uh uh no no never Y'all will never do that again. Yeah, and you fucking up the lyrics, which take a long time to learn. Cause it's bad.
1: Life. <lacht> ich find's. Ich mein, ich, der, der, der Film, also der Trailer hat jetzt noch nicht die mega geilen Sachen drinne. Es ist eher so, finde ich, für mich ist das eher so ein bisschen die Stimmung zu zeigen, okay, m-hmm. wir haben gecheckt, wie Bad Boys funktioniert. Und eigentlich bin ich froh, dass jetzt noch nicht alles so geil ist, weil die Gefahr ist natürlich, du siehst einen mega geilen Trailer, gehst in den Film und alle geilen Szenen haben sie ähm, schon im Trailer verballert. Ähm, Gerade bei so Comedies und so bin ich eigentlich immer froh, wenn der Trailer mir Lust auf den Film macht, aber mich noch nicht so m- übermäßig zum Lachen bringt, weil dann habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht im Film noch ein bisschen was ist, weißt du?
0: Ja, ich gebe dir recht, aber ich würde sagen, es ist, besteht trotzdem eine etwas größere Gefahr in Zeiten, wo Hobbs and Shaw und Fast and Furious und so weiter, wo die halt, oder auch, ich sage jetzt mal Deadpool zum Beispiel, hm. wo die halt wirklich auch noch auf einer anderen Ebene irgendwie mittlerweile ableveln, also ab up, abliefern up, so, weißt du? Also Fast and Furious, ich meine, es ist ja so überdreht und es ist trotzdem irgendwie sieht es noch halbwegs gut aus so und ich weiß nicht, ob die, ähm, ja, ob das, ich glaube, du musst am Anfang jetzt gerade in den Zeiten musst du gerade bei so einem
1: Testosteronspektakel da musst du raushauen, also du musst schon irgendwie. Ja, aber Bad Boys ist ja eigentlich eher so, also zumindest der erste Teil ist ja mhm. so wirklich klassisches Body Cop, ja, so de- Ding, was ja auch zwar lustig ist, so wie Body Cop Filme halt sind, aber ja wirklich eine Kriminalgeschichte, eine Actiongeschichte. erzählt. Beim zweiten haben sie es dann natürlich äh, Michael Bay-mäßig ich habe mehr Budget, alles klar, ja. m- dann hänge ich eine halbe Stunde mit Explosionen dran. Ja. So, aber ich, äh, Boden ich, ich, ich hoffe, dass der Film jetzt nicht eben so in eine Hobbs-and-Shaw- Meta-Ebene geht, wir sind smarter als alle, sondern ich würde mir eigentlich schon eher wünschen, dass es ein, ein düsterer also düster nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Halt schon ein Action-Thriller
2: wird mit ja. lustigen Sprüchen. Dark, wo man auch mal lachen kann. Ja, ich ich also, habe ein, hab ein bisschen Angst, dass es das <lacht> zu konzipiert ist. Ich, das zeigt mir der Trailer. Ich hab's auch Bock, die Stimmung mag ich. Ich liebe Bad Boys 1. Ja. Bad Boys 1 ist einer meiner absoluten Lieblings-Buddy-Movie-Filme. Zusammen mit Liebe, Weapon auf einer Stufe für mich. Nur Bad Boys 2. <lacht> ist wirklich, für mich persönlich, ich bin Bad Boys auch aufgewachsen. Das war meine erste Body-Komödie, äh, Body-Cop-Komödie. Und ähm, was soll ich jetzt sagen hier, äh, Bad, Boys der, Bad, 2, ich, 2, Bad Boys 2, Bad 2 hat <lacht> coole Szenen, richtig coole Szenen und auch coole Charaktere, aber es war zu viel Michael Bay in meinen Augen. Es war bin ein bisschen den Fokus aus den Augen verloren. So, und jetzt hast du den und wenn du den Trailer anschaust, die geilen Money Shots sind ein, einfach nur eine Kopie von Michael Bay. Ich habe mal ein schönes Essay auf YouTube gesehen, wo es darum ging, dass er sehr schwer zu kopieren ist. Michael Bay selber ist natürlich auch beschränkt in seinen Möglichkeiten und zu Recht kritisierbar, aber es ist extrem schwer, diesen perfekten Musikvideo-Look und dieses durchgehende, die Kamera bewegt sich die ganze Zeit einzuhalten. Der Trailer hat das ja auch. Du hast dauernd äh, diese Money-Shots und dann wieder, die Kamera steht einfach still und zeigt gefühlt von einem anderen Film eine Szene. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Und dann hast du so Sachen wie, weißt du, Michael Bay hier auf dieser Brücke mit dem Ferrari, wenn alles in die Luft fliegt. Michael Bay ja nicht so schadet, selbst das, wofür Product Placement bezahlt worden ist, ist auch in die Luft zu jagen. Und da siehst du, da rasen sie durchs Kaufhaus und du siehst, dass dieses, was war das, ein Ferrari, glaube ich, dass der nicht einen Kratzer kriegt. In, zumindest im Trailer. Also der, der fährt durch diese Hallen und berührt rechts und links nichts, er passt gerade so durch. Ja, du weißt, da habe ich Angst, aber, aber dass das so eine Product-Placement-Geschichte ist,
1: ne? Ich sag's ob sie nur, am Ende fliegt er in die lebt. Luft, das kann also sein,
2: aber das, 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 das ruft böse Erinnerungen in mich wach, so, wir machen jetzt einen dritten Teil, ich denk nur an Transporter oder sowas, wir machen jetzt den nächsten Teil und äh, der ist jetzt so vollgepumpt mit Geld und der macht gleichzeitig so viel Geld mit Product-Placement, da darf diesen Gegenständen dann auch nichts passieren und in dem Moment verliert mich der Film so ein bisschen.
3: Guter Punkt. Ich frage mich viel eher, ob es nicht ein bisschen ermüdend ist, jetzt so ein bisschen wieder dieselbe Charakterisierung der Leute zu haben. Also dass Michael Lawrence keinen Bock mehr hat <lacht> und so. Jetzt, jetzt statt Wusa ist er jetzt halt dicker geworden. Aber er ist halt. Ich meine, okay, Menschen verändern sich ja jetzt auch nicht so krass. Ich finde es auch, die Dynamik ist ja dann auch, äh, darf ja auch nicht zu sehr äh, verändert werden. Aber ich hatte schon das Gefühl, okay, es ist jetzt ein Rehash von 1 und 2. Ich sag mal so, wenn das im Film nicht ständig wiederkommt und irgendwie, so dass man irgendwann gähnt, dann ist das auch für, für mich okay. Uh, aber ich bin bin gespannt. Er hat 5 Kilo <lacht> abgenommen für den
7: Film. <lacht> nein, <lacht> nein.
3: Oh mein Gott. Also der war also vorher noch fetter. Die haben es reingeschrieben, ja. weil er fett war. Und <lacht> ich, der er hat sich nicht... Ich, Big Mama's
2: bad boy, ich, ne? ich, ich muss die Fresse halten. Ich habe in den letzten fünf Jahren 20 Kilo zugenommen. Das sind vier Handeln. Aber was mit Martin Lawrence abgeht, also äh, erinnert ihr euch noch an diese Big Mamas Haus? Ja, ja. Es sieht so aus wie <lacht>
0: Ja, siegfried ja, sagt cool. nicht
2: mehr. Weißt Method Action, kein
1: Bock mehr.
0: Ja,
5: genau. Teil
0: 3 kommt noch. Teil 3 kommt noch. So, Ach. aber was auch noch kommt, sind die, äh, billig oder billig? Genau, sind die Plakate bzw. die Filme zu den folgenden Plakaten bei Billig oder Willig. Okay. <lacht> so geil. So. Ohne weitere Umschweife kommen wir zu einem Plakat, das mich tatsächlich auf Anhieb verzaubert hat. Und oh. als ich dann gesehen habe, von wem dieser Film ist, war ich erst recht interessiert. Mhm. Ach man, immer dieses Tuch hier. Zack, zack, zack.
3: Alles, Alles weg. Er, Alter.
0: Alter. <lacht> <lacht>
3: Maximum schlecht. The death. Max Dick Long. Dick Long. <lacht> oh Gott.
2: What the hell? Was ist das? Okay. Irgendwie Was mag Star ich. gefällt mir. Es gibt so, äh, das erinnert mich Was? an From diesen Ron-Jeremy-Film Ron Jeremy One-Eyed-Monster.
0: One-Eyed-Monster,
2: nein, nein. <lacht> nee, der <lacht> One Titel halt einfach. Swiss Army Man. Also. Ja, dem ja, habe ich immer noch, noch nicht
0: gesehen. Das genau. Das ist der dann, ist
3: dann auch in einem so. ähnlichen Spirit angelegt?
0: Wir haben einen Trailer. Oh. oh. Wir haben einen Trailer. Ich okay. bin gespannt drauf. Das ist äh, die beiden Regisseure, die Swiss Army Man gemacht haben. Der eine heißt Daniel irgendwas, der andere heißt Daniel so und so. <lacht> und der, der mit dem etwas deutscher klingenden Namen, der hat jetzt diesen Film gemacht.
1: Ich habe den nicht gesehen, Swiss Army Man. Nein. Oh, komm mal, das War mir der Trailer zu
4: so weird. ist. Hey, Mann. Wie geht Dick?
6: Someone dropped
0: this guy off from the ER. er hat sich wirklich den, den Dödel abgesprengt, oder was? Offensichtlich nicht nur den... Murderer?
4: the fuck's a murderer? Where the fucking are <lacht> Yes, we got a little carried away last night. Once I had a secret love. You know what, dude? What they do in Pulp Fiction? Call Anthony Kiedis. No, you think I hardly can tell, Anthony Kiedis is from Red Hot Chili. Shut powers. the
7: fuck up. <lacht>
8: Dick last night yeah i mean for like i mean not really
4: i mean yeah but like just for like a little while i left early he
9: didn't come home mm. the s has hit the fan what the s i don't know what
8: you're spelling dude um excuse me
7: police lady dick's dead Dick is short for Richard. Oh yeah.
8: (laughs) How did he die? He fell on a table saw. He got shot by a hunter.
7: Alcohol boy.
10: (laughs) How did he die? Zeke, tell me the truth.
0: And my film was
10: no secret.
0: Anymore. Wahrscheinlich englische Untertitel brauchst, oder?
7: Ich, ich fand's okay, ja, okay.
0: Bis jetzt ging so. Okay, wir wissen nicht, woran Dick Long gestorben ist. Oder? Ich weiß nur, nicht mal, was für eine Art Film das eigentlich also, sein soll.
2: Shot, shot by Hunter.
0: Ja, nee, aber er hat drei, vier Variationen gesagt. Ach
2: so, ach so. Er hat
0: ja irgendwie gleich mehr... Vielleicht brauche ich doch Untertitel. <lacht> Vielleicht, äh, ja aber ein Plakat, wie gesagt, hat Super. mich angesprochen, äh, fand ich gut. Ich meine, der Titel ist natürlich auch schon geil. Und ja, jetzt nach dem Trailer, muss ich sagen, kommt auf die Watchlist ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, jetzt nach dem Trailer auf die Watchlist. Bei dem Plakat, ich find's cool, aber äh, es drückt für mich gar nicht so sehr aus, was der Trailer repräsentiert eigentlich, also wie der Film wirkt. Also, ich glaube, jetzt, wo ich diesen Trailer gesehen habe, denke ich, <lacht> ja, es passt, aber umgekehrt nicht. Ja. Ja, okay, stimmt. Also, wenn ich jetzt im Kino davor stehen würde, so, was ist das? Oh, ich habe mir schon und so ein
0: bisschen jetzt? Südstaaten-Film so, ich hätte auch, es hätte für mich auch
1: vielleicht so ein bisschen in die fantastische oh, Richtung ist, gehen. Darf ich mal fragen, wo du da die Südstaaten siehst? auf dem? Also, Booster.
2: ich glaube, mit dem Wissen, dass nee, der das Oberkörper frei da steht, so richtig Hibby-mäßig, sehe ich jetzt das, auch die Südstaaten. Äh, ja. Aber wirklich erst nach dem Trailer, jetzt vorher Ja, so nicht aber oder,
0: oder sagen wir so, ähm, er hat für mich schon das Plakat so von der Farbgebung her, von, von dem, was man zu sehen kriegt, so, hat das für mich so ein Hinterland. Mhm. Also Hinterlandgeschichtenwirkung. Irgendwie Heartland, Homeland, Swordland, was weiß ich. Auf jeden Fall schon eher ländliche oder provinzielle Gegend. Irgendwie sowas in der Richtung. So, so ein Fairy Tale aus, aus, ja, weiß ich nicht, äh, den Wäldern Amerikas. oder. Ich mag das Genre, Backwoods Noir.
3: <lacht>
1: Backwoods Noir, ja, okay. Irgendwie hat was. Also, hat kann was, ich ja? mir was drunter vorstellen, tatsächlich. Jetzt weiß ich eher, was es ist. Also ein Redneck-Kriminalfilm. Vielleicht.
0: Bei Nacht. Aber ich meine, guck mal, das ja. war ja auch Three Billboards. Outside <lacht> irgendwie, äh, ja, stimmt,
1: ja, das würde ich auch sagen. Ja. Backwoods Backwards Noah. Genau.
0: So, und dann haben wir natürlich noch ein anderes Plakat. Und ja, Freunde, ihr habt drauf gewartet. Ihr habt uns zehnfach, zehnfach gefragt. Natürlich ah. Ah, haben wir auch den Film, der acht Minuten Standing Ovations in Venedig um, bekommen hat. Ja, äh, Venedig Habe ich bei, bei,
3: der E-S-Premiere, bei, der, bei der S-Premiere, bei der wir waren, habe ich äh, auch. Nur Gutes davon gehört. Also, da wurde mir erzählt von den warner Leuten, dass das irgendwie der unfassbarste Film ist und.
2: Hammer! Der ist auf, auf einem jetzt mit 9-0 eingestiegen. Ja, 9-0 als echt? Dark Knight. Was ich halt krass finde ja, aber ist. Aber den haben doch nur die Film Leute in Venedig ist, gesehen, oder? Weiß, Walking nicht, das Walking Phoenix so nicht. präsent in diesem Film, dass ich äh, mich,
1: bis zum Trailer nicht wusste, dass Robert De Niro mitspielt.
2: Ist er mit 9-0 eingestiegen? Der, 9-6. Der, 9-0 6 glaube ich. Dark Knight 9-0. Ja, ja, ja. Ich ja, wollte nur nichts Falsches sagen, weil der Fact-Checker hier sitzt.
0: Ja, das weiß ich nicht mit welchem Wert irgendwo ein Film. Ich habe einen Artikel hat.
2: drüber gelesen, aber ja, keine Ahnung, wo diese Wertungen herkommen. Also nur die Kritiker können es nicht sein. Deswegen sagt es wahrscheinlich gar nicht so viel aus. Aber der Hype naja, ist groß. Aber, man hört und genau. Die Trailer ja. finde ich super. Man hört ja nur äh, Gutes. Ich mochte das andere Poster fast lieber. Einfach die Nahaufnahme halb von seinem Gesicht. Aber die ist wesentlich konventioneller. Das da ist unkonventionell und deswegen ist es geiler. Findest du das am geilsten? Ich finde es geil. Ich mag auch das am liebsten. Und je länger ich drauf gucke, umso du? besser finde ich. Ich glaube, das zwei. Kann ich das zweite nochmal?
0: Können wir mal durchswitchen? Nee, das was, nicht. was ich
2: auch so geil finde, ist, wenn man Todd Phillips auf Instagram folgt, der hat ja auch schon während dem Dreh dauernd solche Bilder gepostet. Und da dachte man so: ah, okay, er ist Hobbyfotograf, er macht halt während dem Film noch schnell irgendwie ein cooles Bild. Und dann stellt sich, wenn du den Trailer guckst, da raus, der Moment, der Film sieht ja wirklich genauso aus, wie es uns schon seit äh, Monaten prophezeit auf Instagram. Das ist ja viel zu cool, um wahr zu sein. Da gab es auch dieses Bild, wo, wo, der Joker in der Garderobe sitzt mit der Zigarette, so, mhm. oben. Und da hat Todd Phillips noch drunter geschrieben, ja, hier, Trebhause oder sowas. Aber nee, das ist eine, das ist ein da, da, da Trailer. Was? weiß man, das ist ja wirklich aus dem Was Gefühl. ich interessant finde an dem Poster, vielleicht bin ich auch, weil ich zu wenig geschlafen habe oder so, aber wenn man sich das Treppengelände
1: anguckt, äh, dann sieht es ja so aus, als ob das so Zacken sind. Die könnten wie von so einem bang boom bang oder von so einer Sprechblase so da weg Wisst ihr, was ich mir vielleicht in der ja, Übrich ja. Ja, so ein bisschen? Nee, ich glaube, die will Aber weil, weil man kennt ja das ja von, von den Dark Knight-Postern, ja. wo im ich Hintergrund think, immer irgendwie dieses Batman-Symbol in Häuser gebrannt oder so, weil das war natürlich das war interessant.
3: Ich sehe da so eine Krone oder so, aber mit den Zacken, aber also weil er ja hier. Oder blau- als würde und, und das ist. so Shockwaves mhm. drin. Aber sein. es ist auf jeden Fall sicherlich, hat das schon irgendwie. Also in jeden Fall wird nicht sein, glaube ich. Aber
0: hattest du schon einen der Trailer davon gesehen? Ich
1: habe Einiges davon schon gesehen, ja.
0: Aber da war doch auch schon Robert De Niro drin zu sehen.
1: Ja, ich, ich meinte ja auch, bis ich den Trailer gesehen habe, wusste ich das, aber mir das nicht so, wusste. Okay. Also im Trailer habe ich ihn dann gesehen, ist er auch aber er wurde ja auch, du siehst ja, auf dem Poster steht da im Prinzip nicht äh, irgendwo drauf oder so. Also es ist, Robert De Niro ist hier ganz klar die Nebenrolle mhm. und, äh, und Walking Phoenix mhm. ist hier der Star. Und das finde ich halt schon. Ähm, ich beachte, ich, es ist natürlich auch ein geiler Gag, weil es ist natürlich auch ähm, so ein bisschen so eine Hommage an äh, Robert De Niro in Comedien mhm. von äh, Scorsese. Ähm, Und dann Taxi Driver. Taxi Driver, sicherlich vom Style, her, aber er spielt ja wirklich quasi, also was ich so, King of Comedy. King of Comedy. King of Comedy. Es ist ja fast die gleiche Rolle, der, der tragische Clown im ja, Prinzip. Sehr ähnlich. Martin ja. Scorsese
2: war ja auch am Anfang der Produzent des Films. Er ist dann mittendrin doch irgendwie ausgestiegen, aber. Dem? Von dem? Ja, ja. ja, ja. Er war zuerst involviert. Ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum Robert De Niro überhaupt dabei ist. Er ist offiziell nicht mehr Producer von dem Film, aber der, der Spirit als ist noch drin. Oder
0: sowas noch dabei ich glaube, der
2: ist nicht mehr als ex drin. Okay. Also, ich kann mich da jetzt auch täuschen. Auf einem DB wird er, glaube ich, nicht mehr gelistet. Okay. Zumindest war das so vor ein paar Wochen noch, als ich ein Joker-Video gemacht habe, habe ich das alles recherchieren müssen. Und da, war nicht mehr, <lacht> da war er nicht mehr involviert. Ein Glück, dass du
0: so tausend Videos machen musst.
2: Auf Tinseltown ist dieses Video, auf unserem gemeinsamen Kanal. <lacht> Schaut da gerne rein. Da rede ich ganz viel über Taxi Driver und Joker.
3: Habt ihr aber nicht auch das Gefühl, dass durch den Trailer. also man weiß jetzt irgendwie schon, wie alles so
0: läuft. Ich habe den neuen Trailer noch nicht gesehen. Nee, okay. Meine Frage wäre, wollen wir den gucken, oder? Moment, Werde. ist
3: es der, der angeblich Spoiler enthält, weil den will ich dann nicht sehen, oder ist das ein...
0: Gibt es einen, der angeblich
2: Spoiler enthält? Ich finde, beide Teaser erzählen das gleiche, inhaltlich. Also dieses, okay, es geht in diese Richtung, er ist gebrochen, also ich finde, es zählt halt ja. mehr davon, Na, denke, aber die es ist kann
3: man schon mehr oder weniger sich zurechtlegen. Ja, legen. kann man, also, man auch. weiß schon, okay, und dann wird dann zum wieder also ja, ja, in dieser Show und dann will ich er was ihn schon
1: wenn ihr ihn nicht sehen wollt dann nee doch ich finde ihn super ja, ich <lacht> finde ich, also ich will okay. mich nur nicht
3: noch mehr spoilern lassen als ich das Gefühl habe dass ich ohnehin schon gespoilert also wir können
0: bin.
1: auch darauf verzichten wir Nein. können auch weitermachen. Gar kein ich finde der erste Teaser spoiler auch mehr, mehr wenn man wir genau haben hinschaut hier natürlich
3: auch eine Verpflichtung für es ist eine den Kino es ist eine Kinosendung lass ihn laufen jetzt lass ihn mir laufen
0: oh shit das wusste ich ah oh, verdammt <lacht> spielt er in Gotham
2: das ist eine gute Frage ich sagen Super schlechter Schauspieler. Könnten Sie mal aufhören, meinen Sohn zu belästigen? Deutsch. <lacht> ja.
0: ja, das gibt weniger Probleme. Arthur. Denn ich das Claiming ist grausam.
2: Das heute ist unsere letzte Sitzung.
0: Sie hören nie zu oder?
1: Ist schon super gekastet.
0: Sie stellen mir jede Woche
3: dieselben Fragen. Wie läuft's im Job? Haben Sie irgendwelche negativen Gedanken? Ich habe ausschließlich negative
2: Gedanken.
0: Ob das seine Synchronstimme bleiben wird?
2: Welt, ich denkt, so. auch Kommt vom Start. Ja?
3: Als ich ein kleiner Junge war und den Leuten erzählt habe, dass ich später mal Komedian werde, haben mich alle ausgelacht. Tja, und jetzt lacht keiner mehr. Das kannst du laut sagen, Kumpel.
0: Nee, ich weiß gar nicht. Will ich das wissen? Boah,
3: die Mucke und so, das ist so fett.
0: Das ist das ja. Letzte, oder nicht?
1: Das ist Beats. Mein ganzes Leben ja. war mir nicht klar, ob ich überhaupt Er hat schwer abgenommen, ne? Mhm. Aber ich tue es. Ja. Also bei eddie Rolle kriege ich Martin ich Lawrence. <lacht> Das Und ist der <lacht> Ist das alles ein
0: Schatz
2: für Sie?
3: Ist der Vater von Bruce ja. Wayne gewesen? Stimmt.
2: Ja, das war Thomas Wayne.
3: Ja, ist geil, Was ne, Mary? dass die damit zeigen, Kann dass es im selben Universum sind? Batman existiert, ja. auch in diesem fucking Universum. An, das
2: ist Mark Merrill?
3: Können Sie mich als Joker vorstellen? Ja, ja. Was?
2: Er hat, glaube ich, was Seth Meyers oder so darüber erzählt, wie er nur diese eine Szene oder eine von wenigen Szenen Robert De Niro hätte. Da Das ist ganz eine ganz witzige Anekdote. Könnt ich gerne anschauen.
0: Die Leute in Venedig haben ihm ja sogar Oscar Chancen eingeräumt, ne? Mhm. Also, zumindest der Festivalchef von Venedig nicht? hat halt gesagt, ey, äh, ich sehe den auf jeden Fall bei den Oscars und der wird schon irgendwo Aber aufbauen. dem wird
1: doch wieder irgendwas vorgeworfen schon wieder. Da gibt's was? Was? Tracking Phoenix? Nee, das, nee Joker. Das, dieses das, äh, Insel, äh, weiß nicht mehr, ich muss das gut. Das ist ein Ach ja, Problem. Insel, genau. Ja. Dass das, 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 das irgendwie ist, Verherrlichung gegenüber. Was ist, ist ja, die,
3: Insel das? sind doch diese Typen, die viel zu Hause rumhängen und im Internet gegen Frauen haten und sich in diesen Gruppen zusammenschließen. Das ist das, was mein vages.
2: Ich muss das auch googeln, ich habe schon wieder vergessen. Sie haben halt sein. Angst, dass der Film einfach wieder beflügelt. Aber das, das, halt Rap, das war ja bei The weiße, Dark Knight auch so. Am wütende Männer, Zu wüte was? Zu Amokläufen. Zum Beispiel? Ja, aber es geht ja um einen Amoklauf. Denk, denk den an den Amokläufer, was Dark Knight Rises, wo sich jemand als der Joker verkleidet hat. Also im Prinzip hat The Dark Knight ihn ja beeinflusst. beeinflusst. Die Frage ist, ob er es ausgelöst hat, weil das würde ich zum Beispiel verneinen. Aber das ja. ist meine Küchenpsychologie. So, und dann gibt es natürlich das Argument, dass man sagt, dass solche Filme eigentlich sogar fast weggesperrt gehören, weil sie Leute dazu ja, das, animieren können, ey. genau denen zu folgen. Ihr hattet doch neulich hier eine die macht Diskussion, dass das Filme. Auf, was ja, ich auch weiß. Verdammt, groß es, ich weiß nicht, ob das stimmt. Guckst, du guckst, du guckst Starship Troopers und entweder du erkennst die Kritik am System dahinter oder du sagst, ja geil, das ist geiler Militärfaschismus. Ja gut, aber oh. das du bist halt ja auch sehr tump, das, wenn meine du das anguckst ja, das und ist das da rausgehst ist das ist und sagst, ich glaube, ich glaube halt, Kunst darf sich von sowas nicht beschränken lassen. Oh, ich möchte
3: kurz vorlesen. Incels are self-identifying members of an online subculture who defines themselves as unable to find a romantic or sexual partner despite desiring one a state they describe as them. Also sehr Selbstgewähltes, wenn man nur, also wenn man mit sich selbst, mhm. wie heißt das, wenn man keinen Selbstgewähltes Partner Sexual, hat. Ne? Ja, wenn man nur, ach egal. Einsam. <lacht> ja, im Grunde natürlich geboren aus Einsamkeit, aber es ist so ein bisschen, also man sagt, das wären Hate-Gruppen, die insbesondere eben gegen Frauen haten. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich kenne nur das Vorteil. Ich, ich auch... Die werden dadurch eben gepusht, angeblich, ja. aber
1: da muss man den Film, glaube ich, gesehen haben. Ja. Was ich auch Jetzt mal unabhängig davon, ich habe das auch nur gesagt, weil äh, ihr gesagt habt, dass er vielleicht ein Oscar-Contender ist und sowas ja immer letztendlich auch ähm, Gefahr birgt, dass es eben kein... Ja, whatever, aber wenn wir diese Diskussion führen, dass das ein Oscar Contender ist, dann kann es natürlich sein, dass wenn das im öffentlichen Diskurs Mhm. stattfindet, ob es berechtigt ist oder nicht, dass das äh, trotzdem vielleicht dafür sorgt, dass er eben nicht nominiert wird, was schade wäre, weil äh, wenn Walking Phoenix äh, gut ist, soll er natürlich auch noch nominiert sein. Ich kann es mir aber auch
0: ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, weil es gibt ja auch sag ich mal, negative Kritiken, die werfen dem Film dann schon eine gewisse Glorifizierung eines gewissen Lifestyles, ob es jetzt der ist oder nicht. Aber es
3: ist ein Film, also ich meine, das kann man auch warte, warte. bei jedem Nein, Film warte, lass sagen. mich
0: kurz ausreden. Okay, das schon. Problem ist, ähm, dass die Academy meistens von solchen Figuren dann halt schon abgeschreckt wird. Weil selbst wenn es jetzt heißen würde, ey, Hawk, äh, Joaquin Phoenix müsste nominiert werden für die beste Hauptrolle zum Beispiel. Das gleiche Dilemma hatten wir bei Wolf of Wall Street. Das gleiche Dilemma hatten wir bei Nightcrawler. Das sind zu negative Figuren teilweise für die Academy, die halt dann einfach nicht die Anerkennung kriegen, die sie verdienen. Okay, die Frage ist, wie gut er spielt. Wenn er so gut spielt, dass selbst die
3: Academy da nichts mehr äh, sagen kann, äh, wenn das quasi gefordert wird. Oh. Das hatten wir ja auch bei Hitler. Zeiten wandeln
2: sich und vielleicht ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass Ey. so eine Rolle dann irgendwann mal gewürdigt also, wird. Wir hatten das doch schon vor zehn Jahren. Also, The Dark Knight dürfen wir ja nicht vergessen. Er hatte halt den Academy-Bonus, dass, ein, dass, dass Heath Fletcher verstorben war. Ich glaube, das war tatsächlich ein Bonus. Ja. Aber nichtsdestotrotz hätte er ihn auch zu, leb- also, zu Lebzeiten ja. meiner Meinung nach verdient gehabt. Ich glaub, die Frage ist natürlich, ob wenn er nicht ob die Academy das gemacht hätte. hätte. Das ist die Frage, ich aber die Globes Glaubst, hat er ja gekriegt. Ich glaube, die Globes lassen sich nicht so sehr davon beeinflussen wie die Academy. Die ticken ja
0: anders. Ey, es ist auch nur, sagen wir, wie gesagt, die Academy hat jetzt ja auch durchgewechselt und hat mhm. sich ein bisschen gewandelt. Es gibt Entscheidungen, die waren lange Zeit undenkbar. Ja, es ist immer noch viel sage ich mal schief da, aber es kann auch durchaus
2: sein, dass sich das ändert, aber bei Nightcrawler war es zum Beispiel echt vollkommen klar, dass der keinen, dass der nichts kriegt. Ja. Was du auch nicht vergessen darfst, ist, die, die Oscars haben ja natürlich, die haben diesen Anspruch, wir müssen jetzt mehr Zuschauer kriegen, sonst es uns bald nicht mehr. Ja. Und, äh, und damals war das ja so, dass sie Dark Knight nicht zum besten Film nominiert haben. Und danach haben sie ja die ganzen Kriterien geändert, weil das halt so ein Aufschrei war und sie gemerkt haben, ja, in, in der populären Welt da draußen wollen die so einen Film wie The Dark Knight oder Mad Max Fury Road äh, nominiert sind für den besten Film. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo wo eventuell ganz viele Leute aus dem Kino rennen werden sagen, das ist einer der besten Comicfilme aller Zeiten, der muss nominiert werden. Aber
1: die Oscars sind halt kein Popular Vote, ja. also das ist halt äh, das Ding, weil sonst müsste Endgame 10 Oscars kriegen oder so äh, und <lacht> das müssen wir alle f- verhindern. Ja, yeah, ja, yeah, yeah.
2: das ist ja klar. Jetzt kann Aber vergleich hey, doch mehr hier. mit Mad Max Fury Road. Also Fury Road war ja auch, <lacht> abseits davon, dass es so ein popkulturelles Phänomen, wie eben die Mad Max Apokalypse aufgegriffen hat, war das ja unfassbar geil gefilmter und gespielter Film
3: auch. Ja, voll was ja, und, und,
2: und die Academy hat das ja honoriert und guckt ja diesen Film an, wie gut der alleine aussieht, wie geil diese Kamera ist und alles. Also, why not? Ne, Why not? Weil es, ja, vielleicht wirklich
3: aus dieser Inscale begründung raus oder weil man eben Joker jetzt schon mal hatte für einen Oscar, vielleicht ist es auch eine Überlegung, dass man das sagt, da wir können so nicht jeden, der, den, der einen Joker spielt, einen Oscar geben. So, Das ist natürlich eine <lacht> bescheuerte...
0: Aber das ja, ist, aber,
2: Sie glaub, haben auch zwei so Jahre hintereinander Christoph Weizen Oscar gegeben. Eigentlich ja, Jahr, aber, aber wie viele Leute sind tatsächlich ja, okay. für eine dieselbe die Rolle? Die das ist, glaube ich, <lacht> oft, das du kannst du auch
0: an einer Hand abzählen, wie viele Leute für einen dieselbe ja, Rolle einen aber, Oscar bekommen.
3: Christoph Weizen hat die gleiche Rolle. 2015. Aber wer hätte, ja, das das der, der, wer hätte das denn gedacht, dass der Joker mal sowas wird wie ein Oscar-Garant? Ne? Dass diese Figur ja. so ausgeschlachtet wird, also positiv ausgeschlachtet, so, also, so gefüttert wird mit von, von wahnsinnig guten Schauspielern. Ich, für mich ja. als Comic-Fan ist das so toll, diese
1: Rolle so präsent zu sehen. Jack Nicholson hat ja angefangen, schon in den 80ern. Also, Sie wurde ja noch nicht ausgeschlachtet. Jack Nicholson in. Okay, da, das stimmt. Mann stimmt, war auch schon genial. Ich hatte es gerade akustisch Und das
0: gemacht, war die einzige, so gesehen, Origin-Story, die wir bisher gesehen haben. Weil Jack Nicholson. Ja, wurde, es wurde gezeigt, es, wie Es er wurde gezeigt. Nee, das ist eine
2: Origin-Story eigentlich. Was? Das ist von Jack Nicholson im. Sag ich doch. Ja, das ja. ist ja, die das einzige Joker-Origin-Story, Joker so, die wir bisher so, gesehen ja. haben.
0: Danach haben wir keine erstmal gesehen, Zurecht, sondern aber wir aber haben halt immer Punkt. nur Leute gesehen, die halt den Joker verkörpern und einfach nur sein schildern so. Und das ist jetzt ja wieder vollkommen frei. Es ist
3: ja, diese Jack Nicholson-Nummer hat, hat mich immer gestört. Also, dass man da immer, dass man sieht, dass er derjenige ist, der der halt die Eltern von Batman erschießt. Und dann auch noch dieser dieser dumme Spruch, hast du schon mal im Mondlicht mit dem Teufel getanzt, der ihm dann spontan eingefallen ist, was exakt zeigt, dass der also, Typ keinen Joker vorgelesen hat. Wenn dich das so sehr also, stört,
2: stört ich das dann nicht in dem Film auch?
3: Nee, das ich ist, bin ja wieder mal erwachsen Connection. geworden. Oh, oh. Damals, nein, mich hat das damals nicht so anderen. Ich, ich bin ja nur ehrlich, mich hm? hat das wirklich rausgeworfen. Ähm, hätte ich nicht gebraucht, aber klar war Jack Nicholson ein geiler Joker, aber dann kam Heath Ledger und jetzt kommt noch mal jemand, ich, also Heath Ledger ist ganz weit oben, ich weiß nicht, ob Dragon Phoenix ich das find- von der Qualität erreicht, sicher, aber nicht von dem, er trifft mein Herz noch nicht so sehr. Man Heath darf- Ledger war wirklich genau das. Ja, das, ich war, das, das kann kannst Ledger du doch erst beurteilen, Joker? wenn du beide Filme ja, gesehen ja, hast. Hast gar dass ich mal das gesehen. Nicht, äh, welchen? Mark, Mark Hamill? Ja, klar, natürlich. Ich meine, Mark Hamill ist, ist auch eigentlich der beste Comic-Joker. Also was die Stimme angeht, ja. ist er der Joker. Das ist ja, macht's ja so schwierig. Jeder
2: macht geile Joker-Interpretationen. und man Aber das hat ist geil am Joker, oder? Das ist auch ein geiler ja. Joker. Du kannst ihn so krass unterschiedlich interpretieren. Das, äh, Shakespeare gibt's nicht eine Adaption davon. Das kannst du nicht machen. Das ist für mich der Joker. Das ist für mich Batman, das ist für mich James Bond. Das ist gerade das Batman nicht und Joker und Shakespeare eine in einem. Dafür ja. liebe ich dich, Mann. Und, äh, <lacht> Ach, danke. Und mein Lieblings-Comic. <lacht> okay, dann ja. dann, dann gebe ich dir eine Comic-Empfehlung, falls du noch nicht gelesen hast. Das hast du in einer Stunde gelesen. super. Für Killing Joke? Ja, klar. klar. Killing Joke ist Der der deckt ja alles ab, was was Mhm. den Joker, aber auch die Beziehung zu Batman ausmacht. Hast
3: du den neuesten Joker, wo er sich das Gesicht abschneidet und wieder aufklebt?
1: Und und der verrottet im
3: Laufe der der ganzen ähm, Ja, ist auf jeden Fall echt gut. Der neueste Joker ist völlig crazy.
0: So, sag doch auch mal was. Ich sag jetzt auch mal was, ja. Avengers Endgame bei den Oscars? Warum?
2: Vielleicht Von Blau- um irgendwas muss er doch verdient haben. Ja, das ja. beste Ensemble, eigentlich. Aber die Effekte waren... Nein. Nee, ich würde auch nicht sagen, dass er es verdient hat zu gewinnen, aber ich würde wundern, wenn er nicht nominiert wird. Aber was, für welche für was? was für Effekte oder Soundschnitt oder irgendwie
3: sowas. Du weißt ja immer, diese Placebo-Oscar-Nominierung. Aber wieso hat er denn da nichts verdient, Ede? Ich meine doch, du kannst so, doch. Kann so kann so äh, so ich sage ja nicht aber, beste, nee, Film, nee, aber nee. So
1: beste Effekte. Ich fand oder die beste. Effekte jetzt aber auch nicht irgendwie
2: haben sie nicht besonders. Inf- geil. Haben sie nicht Infinity War auch nominiert gehabt? Oder bin ich, ich, glaube
1: ich
0: glaube auch, Infinity War war ja, nominiert und, für die Effekte.
2: Und der hat wirklich einen Greenscreen von der, aus der Hölle. Ja. Also, fandest du echt.
0: Ob das bei Event auch so schlecht oder schlimm ist, davon könnt ihr euch selbst überzeugen, denn wir haben nämlich hier drei Blu-Rays, die wir verlosen. Können mit <lacht> jeweils Poster und ja, diversen Featurettes und zusätzlich. Hast du schon gesehen? auf der
2: äh, Ich habe die Blu-ray Steelbook schon zu Hause liegen und ich verlose tatsächlich bei mir auch äh, äh, Poster und äh, Film, aber ich habe ihn seit dem Kino noch nicht gesehen.
0: Also, ich habe ihn im Kino jetzt zweimal gesehen mhm. und tatsächlich habe ich jetzt ein bisschen noch Bock drauf, mir den nochmal auf äh, Blu-ray anzugucken. Mal gucken, wie er auf der privaten Leinwand kommt. Ja, ähm, müsst nicht viel machen, einfach auf den Link da klicken. Der eingeblendet wird und dann soll eine Blu-ray plus Plakat. Haben wir hier? Kann gern euch gehören. <lacht>
2: Fast,
0: gut. Nice. Fertig. Was denn?
2: Und für die Hardcore-Fans, ich, halt ich habe Nur ein, ein Viertel Präsent. von dem Poster. Ich, ich könnte es jetzt auch. <lacht> ich glaube, die Lieditzins sollten ja auch
0: die sind, leider, sein, die sind leider zusammengeklappt. Es tut mir leid, aber wen das nicht stört, das der wird sich vielleicht über Warum dieses. Schöne Plakat, freuen.
2: Da sind auch deleted scenes drauf, dann seht ihr auch, was mit Gamora passiert.
0: Ich habe auch gehört, dass dieses Tribute to Stan Lee drauf ist, oder? Das jetzt mit integriert. Ich glaube
2: ja, aber ich hab's, Und hab's die
0: äh, diese noch ein paar zusätzlichen Szenen, die auch mit im Film dabei waren, also die jetzt bei der neuen... Genau, Version. das ist
2: das, was ich mit Gamora gemeint habe.
0: Habt ihr mitbekommen, apropos neue Version, dass sie jetzt in Venedig, wo wir gerade bei Venedig waren, dass sie da einen Straight Cut von Irreversible gezeigt haben? Das macht ja gar Warum? keinen Sinn. Sie haben einen, also ist Gaspar Noé hat Ihre so gesehen umgestellt, also er fängt jetzt so gesehen da an, wo er eigentlich anfängt
1: und erzählt die Geschichte das, das würde ja den Film komplett zerstören, meiner Meinung nach, weil der ja. Sinn des Films ist ja im Prinzip, dass du weißt, was alles, alles Schlimmes passiert ist und das Pärchen am Anfang in Glückseligkeit siehst und das ist ja das Verstörende, dass das Du er weißt, was die, Ende. dass der Film im Prinzip mhm. quasi ein Happy End hat und du aber schon weißt, was das Pärchen zu dem Zeitpunkt nicht weiß, nämlich was für eine Scheiße noch passiert. Ähm, und das macht den Film ja so krass. Du gehst ja raus und bist völlig verstört mit den rückwärts laufenden Credits und allem. Das umzudrehen, was kommt als nächstes wieder
2: irgendjemand, der mir die Machete Order von Star Wars empfiehlt oder was? Sowas hasse ich, wenn so Leute immer ihr, ihr. Warum? Es ist halt auch komisch, weil der Film ist ja nicht darauf ausgelegt. Weißt, man nimmt ja nicht, oh, ich nehme jetzt eine straight Geschichte und jetzt mache ich aus Spaß an der Freude, stelle ich einfach alles um ja, was? und dann, dann wird der Film besser. So ist es ja nicht. Wenn du Memento, wenn es du, wenn du äh, Mentor, gibt's auch so einen Straight? Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann ist er halt ich zwar bin... langweilig, weil der Film ist halt darauf ausgelegt, dass diese zwei Natürlich. Zeitstränge aufeinander zulaufen. Das macht gar keinen Sinn anders. Ja, na gut. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung. <lacht> es ist doch schön, dass wir das Ich frage mich können. halt, warum er das gemacht hat. Also, hat, das, hat er das gesagt? Du. Also,
3: Gaspar Noé hat das gemacht. Ja. ja. Naja, für, kann es sein, dass es vielleicht noch mal irgendwo einen Deal gibt, er noch mal irgendwo, das noch mal ausgestrahlt wird oder noch mal neu irgendwo reinkommt,
0: dass man es deswegen macht? Ich meine, kann ich mir nicht vorstellen. Also, es sollen auch ein paar, dann, ein, zwei landweilig. Szenen sag ich mal, entfernt worden sein oder er für nicht mehr notwendig hielt. Feuerlöscher und die Vergewaltigungsszenen.
1: Die sind noch drin. Nee, die hat er rausgeschnitten. Das ist einfach ein gut film Okay. Das <lacht> <Ist nur noch, lacht> <ist einfach lacht> wäre Luch- auch mal ein Ansatz. Das ist einfach die Story von Winston Cassell und Monica Bellucci, die sich finden und lieben. Genau.
0: So, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und hier sind die Kinostarts der Woche in ihrer überschaubaren Anzahl.
2: Kommt der Spuk ins Haus Angst <lacht> im Schädel Blut auf
10: Katzen, Rückt sofort die Bonbons raus Uah! <lacht> Süßes Herz und
0: Auch keine Ahnung, aber unsere Library bietet immer wieder Überraschendes. Passt. Mhm. So, ja, heute starten zwei Filme, über die wir reden wollen. Mehr habe ich jetzt nicht wirklich gesehen oder gefunden, deswegen ist ist der eine Film tatsächlich eine Dokumentation, die Diego Maradona heißt und von Cristiano Ronaldo
2: handelt. Nein, nicht schlimm. Es geht.
0: Es geht natürlich um die Hand Gottes, um äh, ja, einen der begnadetsten Fußballer aller Zeiten, der oh. aber auch halt eine der begnadetsten Antikarrieren die abseits des Feldes hingelegt hat. Und ist von denselben Machern, ja, von Amy und Senna. Wer diese beiden Dokumentationen gesehen hat, der sollte sich unbedingt auch Diego Maradona anschauen. Schreibt ungefähr seinen Werdegang von, sag ich mal, aus Argentinien weg nach Barcelona, äh, wo es nicht so geklappt hat. Was ich gar nicht wusste, hast
1: also du diese Bilder, wenn er da äh, auf dem auf dem Spielfeld die Fenster mit dem Knie richtig wegbolzt und so? Richtig. Ja, eigentlich fängt der Film eigentlich so richtig an mit seiner glorreichen Zeit beim, bei Neapel. Äh, beim SC Neapel. Ähm, wo er ja mehr oder weniger seine Heimat gefunden hat. Und äh, ist so schön, wie es so schön auch im Film heißt, äh, der ähm, ärmste Verein der Welt kauft den teuersten Spieler der Welt. Neapel äh, damals Mitte der 80er war im Prinzip äh, Italiens Drecksloch, kann man wirklich so sagen. Ganz Italien hasst, hat Neapel gehasst. Und ähm, es war ein Verein, der sozusagen im Abstieg, äh, dem dem, der Abstieg prophezeit war und dann kam Diego Maradona und hat diesen Verein und diese Stadt ähm, in, an die Spitze des italienischen italienischen Fußballs geholt und seine Karriere eingeläutet und ist im Prinzip zu einer Art Gottheit geworden, äh, in Neapel, aber dann auch in, in Italien selbst und ähm, ja, die Dokumentation, ich finde, sie hat mich ein bisschen auch tatsächlich auch an Amy erinnert, weil sie auch einfach diesen, diesen, äh, diesen, das Thema Fame, zwar natürlich anders als bei Amy Winehouse dann zeigt, aber einfach zeigt, wie Menschen an, an, an Erfolg und Drogen dann auch einfach zugrunde gehen können und, ähm im Fall von Amy Winehouse finde ich es noch nicht mal so krass, weil bei Rockstars oder so kennt man es schon eher. Bei Sportlern ist es dann auch hat es auch noch mal eine andere Qualität. Mhm. So kriegt man das ja nicht so mit. Gerade heutzutage ist ja auch Fußball und so sehr poliert alles und es wirkt alles clean und sauber. Und das ist wirklich noch eine Zeit, wo es einfach dreckiger war, ja. Und dann auch noch in Italien, wo es eh noch mal dreckig war, und dann auch noch mal in Neapel, wo einfach, einfach,
0: (lacht) wo dann auch die Mafia mitfing. Wo die Mafia,
1: und die erste Frage auf der Pressekonferenz, wo Diego Maradona vorgestellt wird, war von einem Reporter, der fragt, ob er wüsste, dass der Verein quasi von der Camorra finanziert wird und wo sofort Tumulte gab. (lacht) Ähm, Und es ist einfach, ich muss sagen, die ist lang, zwei Stunden, zehn Minuten, die Doku, ist jetzt vielleicht für Leute, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren oder so, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen zu lang, aber also für alle, die die Story von Diego Maradona nicht so richtig kennen, ja, und wir waren alle Kinder, also ich habe es auch ja nur am Rande mitgekriegt. 86 war meine erste
0: WM, die ich bewusst wahrgenommen habe. Ich habe
1: zum Beispiel die WM 86, ich wusste, dass sie läuft, aber hat mich damals noch gar nicht so richtig interessiert. Ich bin eigentlich erst mit der WM 90 und der Weltmeisterschaft von Deutschland ähm, dann äh, erst so in den Fußball überhaupt so reingekommen. Und das ist echt Wahnsinn. Also auch die Bilder, sie sind so nah dran mit Original. Also wirklich, äh, Maradona erzählt selber, was er empfunden hat. Und, so. und das finde ich halt unfassbar krass. Das ist noch mal krasser als bei Senna oder Amy, dass du halt die Person selber hörst, äh, log- logischerweise. Ja. Ja? Ich will dich jetzt ausreden lassen. Naja, ich fand es halt einfach krass, dass man, dass man seine Perspektive auch noch hört. Und ähm, es ist so halt einfach, die Story ist jetzt nicht neu. Also man weiß ja auch sehr viel über über Madonna es ist jetzt nicht so, dass die irgendwelche krassen Sachen aufdeckt, die man vorher noch nicht kannte, aber es ist wirklich sehr gut zusammengeschnitten und ich muss sagen, am Ende, so die letzte Szene, hatte ich dann auch wirklich ein, äh, eine Träne im Auge. Ich möchte auch nichts spoilern, zumal ich am Anfang mich ein bisschen beschwer- gesch- beschwert habe, weil da wird ein Thema angekratzt nicht ich gesagt, gedacht habe, so, ja toll, jetzt wird es überhaupt nicht mehr thematisiert. überhaupt Und am Ende schließt sich so ein bisschen der Kreis und das fand ich dann schon auch echt gut gemacht. Und ähm, ja, ich kann das nur empfehlen, vor allen Dingen, wir haben ja auch Toni Groß die Dokumentation gesehen. Und wenn man das mal da ja. im Vergleich sieht, also ich habe. Er hat schon eh kein gutes Haar an der Großdokumentation gelassen, aber jetzt sieht man einfach, was für unfassbarer Schund ist. Das, also was, Wie man sich schämen muss für diesen Werbefilm, den Toni Groß da über sich gemacht hat, dieser kleine Typ, der allen die Hände schüttelt und haha, ich bin der Geilste und ich bin auch gut zu Kindern und zu meiner Frau. Meine Frau liebt mich, Kinder lieben mich, Fans lieben mich, hi Toni Kroos. Ja, <lacht> das ist die Dokumentation und dann kommt hier Diego Maradona, Alter, der in der ersten Szene ja. erstmal irgendeinem Reporters Knie in den Kopf rammt oder irgendwie, der, der g- g- kokainsüchtig geworden ist der mit Nutten gefeiert hat, der mit der Mafia zusammengearbeitet hat, der völlig am Arsch ist und in einer der letzten Szenen, nicht die letzte Szene, sieht man einen fetten Maradona, der fast 200 Kilo wiegt, auf so einem Fußballfeld mit jungen Leuten spielen, der kann sich kaum bewegen, weil er so fett ist, der heul, heulend im, im, im Nachrichtenstudio zusammenbricht und so weiter. Das ist eine fucking Dokumentation. Das, was Toni Groß ist, ist einfach ein, ein, ein zweistündiger Werbefilm für die Marke Toni Groß. Und das ist ein Unterschied wie... Aber der eine nach... ist noch aktiver Fußballer? Genau, ja. Ja. das ist ja... Noch...
3: Das ist wahrscheinlich der Unterschied, ne? Das ist ja noch der schlimmer eine muss eigentlich, noch dass an du dir... seine. Wieso
1: machst du eine Dokumentation,
2: wenn du über dich selbst, ja. wenn du noch im Business bist. Wie sehr war denn die äh, Maradona involviert? Ich glaube, das ist doch der große Unterschied wahrscheinlich, oder? Also dass die. Das ist eine gute Frage. Weiß weil ich habe bei diesen, äh, diesen Off diesen text da manchmal so eingesprochen mit dieses Voice-Over von Maradona selbst habe ich auch so hin und her überlegt. Ist das jetzt aus einem Interview oder hat er das für diese Doku gesagt? Weiß ich nicht. Weil mein Eindruck war. Also es könnte beides sein, weil äh, es so unreflektiert ist auch und unehrlich. Also es ist unehrlich? halt so ist unehrlich im Sinne von, du hörst halt seine Perspektive und seine Perspektive ist immer die dumme Perspektive. <lacht> wenn du, wenn du, äh, wenn du alles andere, was drumherum geschnitten ist. Also du sie hörst ja auch immer beide Seiten, das muss man ja fairerweise sagen. Also du, du, du hörst wie, wie, wie über die Mafia geredet wird, du hörst aber auch teilweise die Mafia im O-Ton und äh, du, du hörst alle Du kannst dir dein eigenes Bild machen, eigentlich. Und dann kommt Maradonna dazu und kackt nochmal einen Haufen drauf. Und dann das Ding ist. Ich finde Maradona interessant und die Doku hat mich erst im letzten Drittel geholt, wo es ja wirklich spannend wird, auch mit seinem Leben, was da alles passiert ist. Ähm
0: nach der Karriere, ne?
2: Ja, als es langsam zu Ende geht. Ja. Also nicht nach der Karriere, sondern als es langsam zu Ende geht. Da Film geht ja auf jeden Fall zu lang. Also mit zwei Stunden, zehn Minuten. Hey, ich muss sagen, dafür, dass die so viele
1: Aufnahmen und, und, mhm. und ja, doch halt wirklich Bewegtbild aus der Zeit
0: geholt haben und das nochmal wirklich auch ein bisschen vor Augen führen können. Ich habe auch gedacht, boah, Alter, zwei Stunden, zehn Minuten, ey, das, ich, ich fand den null langweilig. Aber ich, ich muss auch sagen, ich fand ich den nicht
1: langweilig. Ich habe
2: in der ersten Stunde sehr mit dem Schlaf gekämpft. Also, ja, ich aber, hab ja aber gut, Nacht das kann auch an den
0: Untertiteln und, liegen. Ne? Das
1: krasse ist, also warum ich, ich ihn, warum ich nicht langweilig fand, ist, weil ich natürlich auch die Events kenne, die kommen. Und du bist dann irgendwie im Jahr 84 und er ist so bei Neapel und fängt so an, sich da hochzuspielen Mhm. und da zu so einer, langsam zu so einem Celebrity zu werden. Und er kommt ja aus, er kommt ja aus so einer Favela, aus den Slums von Buenos Mhm. Aires, ein ganz armes Kind mit fünf Geschwistern, die irgendwie wirklich im Schlamm übernachtet haben und wird halt dieser Weltstar, der der größte Fußballer der Welt, der wie eine Gottheit verehrt wird. Und das, das fand ich dann schon spannend. Und dann weißt du, es kommt jetzt die WM in Mexiko, ähm, dann gewinnt er die Weltmeisterschaft, Mhm. ähm, als Torschützenkönig, glaube ich. Dann gewinnt er mit Neapel zwei- oder dreimal die Meisterschaft, der Verein, der nie die Meisterschaft gewonnen hat, wodurch diese ganze Stadt völlig Mhm. durchdreht und dann diese Szenen, wie die Stadt ausrastet. Die haben zwei Monate lang gefeiert. (lacht) Zwei Monate lang. (lacht) Warte, pass auf. Und dann dann weißt du aber, es kommt ja auch noch die WM 90, wo Argentinien im Finale verliert, ähm, wo er schon mehr oder weniger kokainsüchtig war. Ähm und, und wenn du das alles schon so weißt und so antizipieren kannst, dann finde ich, ist der Film immer spannend, weil du weißt, okay, wow, das kommt ja auch noch alles. Und du hast zu dem Zeitpunkt immer schon so viel in der Dokumentation gesehen. Und das hat mich immer irgendwie... Ich habe mich allein, also wirklich, ich habe mich sehr lange ja auch dann freuen
0: müssen ja? auf das Spiel gegen England. Ja. ja, also auf seine, sag ich mal, auf seinen schwärzesten und auf seinen gloriosesten Moment innerhalb eines Spieles. Ja. Und äh, deswegen auch, ja, genau wie bei ja. dir. so. ich war drauf gespannt, wann kommt's jetzt? Wann zeigen sie's? wann bringt sie's ein? Das,
2: das hat mich auch am Leben gehalten, aber das sind ja auch die Dinger, das sind ja auch die Dinger, äh, das haben sie ja geil gemacht. Also ich finde es super, also gerade diese Turnierszenen, wenn, wenn du halt das Footage hast, das sie haben, wie sie es zusammengeschnitten haben, das ist alles super. Es könnte aber alles ein bisschen kürzer sein, nicht ganz so ausschweifen und ich rede nicht von den Spielen, weil gerade die Spieler und das alles ist ja zu, kommt ein bisschen zu kurz. Stimmt. Ja, ja. Man, kann, ja? man hätte da durchaus was trimmen können. Ich, ich fand man merkt es in der ersten Minute des Films, äh, dass er diese Zeitproblem hat und weil da fängt er nämlich ganz geil an mit dieser Disco-Musik. und, 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 und sie sitzt in einem Auto dieser und, und in einem anderen Auto der, der ja, Jahr. also ja. ein Reporter verfolgt Maradona, du hast sofort dieses Feeling, es hat mich total an Boogie Nights erinnert. <lacht> es es war es war es war, es war dieses Boogie Nights Feeling, als diese Montage in der Mitte des Films kommt, wo du den auch da schon den Absturz siehst. Er hat ja schon einen Absturz bei Barcelona quasi gehabt, dieses ganze Feiern gehen und dann haben sie wollten ihn erst nicht verkaufen und so weiter. Das ist ist ja alles schon da so drin aber diese Disco-Mucke läuft für fünf Minuten durch. ich fand, dachte, Moment okay, das geht jetzt so halt, lange. Jetzt geht Was ich halt, lange, das zwei Minuten, was ich halt mega
1: geil fand, war diese, dieses Hochspitzen, du sagst dieses Spiel England, wo mhm. Hand Gottes, wo er den Ball mit der Hand reingemacht hat ähm, und das keiner gesehen hat, aber was ich halt noch krasser fand, war, dass im, anderen Halbfina- also im, im Halbfinale ne, ähm, 1990 hat er halt gegen Italien gespielt, er war ja Argentinier, aber hat Ach, in Italien stimmt, ja. gespielt, also er war ein italienischer Volksheld, aber er war, äh, er musste dann, und jetzt kommt's, und das ist das Krasse, dieses Match hat in Neapel stattgefunden, <lacht> oh, wo, er, wo er für den Verein, für den er kriegt, in der Stadt, in der er gelebt hat, hat er mit Argentinien gegen Italien gespielt, und im Elfmeterschießen, Ita- und das war die WM in Italien, also im oh. eigenen Land, und Argentinien kickt Italien Raus aus der WM im eigenen Land in Neapel und plötzlich, und das finde ich halt so krass an dieser Doku, wie die das zeigt, kippt diese Stimmung von, mhm. diese Gottheit Maradona wird zum meistgehassten Menschen ganz Italiens. Und das ist so bescheuert. Ja, aber es ist einfach so krass, weil die Leute, die ihn wie ein, wie ein ja. Gott verehrt haben, haben ihn plötzlich gehasst. Mhm. Und wenn da sieht man, man mal, was das wert ist. Ja, und dann sieht man aber auch gar nicht, was das alles mit einem Menschen machen kann, wenn du dem alles, wenn du eigentlich nur so ein kleiner, Dummbeutel, sag ich mal, aus ja, von, äh, aus irgendeinem Ghetto bist und mit so Sachen konfrontiert. Wenn du bist. überhaupt ist diesen
3: Sport zu lieben, wie all die Leute, die den Sport angeblich lieben, dann liebst du den gerade deswegen, ja. weil er mit Argentinien gegen alles gegen die Vernunft sozusagen spielt. Jedes Tor, was er da erzielt, jeder Versuch, irgendwo einen Ball frei zu spielen sorgt dafür, dass er dass er nie wieder da leben kann. Das zeigt so viele Sachen, die verrückt sind und und crazy in Fußball. Die besten Geschichten ja. erzählt der Fußball, also, ja, aber geht's nicht Sport oder? Aber Sport geht es,
2: es euch doch nur um den fucking Star nee. Das nee, ist nein, die Frage. Zu Fußball, das ist Fußball, nicht euch. Fußball, Fußball nicht euch. Hat Storytelling. Zu Fußball gehört das, ja das Storytelling. Das ist alles, was drumherum passiert, ja. und das ist ja genau das. Die suggerieren ja auch, das ist nicht ganz Zufall dass dieses Spiel in Neapel ausgetragen wurde. Ach so, okay, um. um dass es denen um. zugeschustert war. Ja, um. um ah. es wird suggeriert, weil auch alle anderen Italiener Neapel hassen und so weiter. Ähm, und äh, er schießt auch den letzten Elfmeter auf argentinischer Seite tatsächlich. Also <lacht> das ist, er macht sich leicht. Aber auch ein bisschen prätentiös, finde ich. Weil, soweit ich weiß, wird er ja in Neapel jetzt immer noch verehrt. Also, ja, das ja, ja, das Ding, das Ding und der, war der ja Er hat schießt ja er eher mit äh, naja, nein, ihn, den nein, den das, den das, Ding, das Ding war ja, er hat ja sogar vor, das hat ja fast so, nicht
1: zu so einem Bürgerkrieg geführt, mhm. aber die hatten ja Angst davor, <lacht> dass er gesagt hat, ich habe so viel für Neapel getan, ich habe die Meisterschaften mhm. geholt und so weiter, er hofft, dass, dass die Nea, äh, Neapolitaner äh, bei der WM, auch wenn die sie Palis. Italiener sind, äh, für ihn, für Argentinien sind und einige... Und dadurch hat er das Volk gespalten, oh, Weil die Italiener waren natürlich stimmt. für Italien, aber es war in Neapel und es waren viele im Stadion, die nur wegen Maradona für Argentinien gehalten haben. Und das hat äh, eine enorme Brisanz reingebracht. Das war
0: clever so von ihm. Aber also schwierig, wie gesagt, schwierig. das ist alles echt er äh, ja nicht hochinteressant im
2: Film. Also wenn mir der Film eins gezeigt hat, dass er wirklich ein Dummbolzen ist. Ja gut, also, das also, kommt dann noch dazu.
0: <lacht>
3: <lacht> ich meine, es ist nicht böse. Hey, ich meine, du hast halt wirklich wenig Zeit, dich zu bilden, wenn du seit z- mit zwölf Jahren man auch da, wo er herkommt. Der hat nie das ist ist ja Das
0: ist ja das, ist ja das, was die, was die Dokumentation auch sagt. Der ist mit 15 Jahren, ja. ist jetzt zum Alleinernährer Manche. der Familie geworden, ne? Also, das musst du mir vorstellen. Also, dann da gehst du halt nicht noch auf die Uni. Halten. Dann gehst halt nicht auf die Uni. Ja. Ja. Gut. Also, also, von mir
2: es. ich rede dich red, red von Dramo Bildung. Die das ist mehr unsympathischer als vorher tatsächlich. Was? Mir ist der nach dem Film etwas unsympathischer als vorher. Ich fand das super interessant und es hat mich an den richtigen Stellen auch gefesselt. Da wo dieses Fotisch alles so schön richtig geil zusammengeschnitten ist und wirklich so, ah, deswegen liebe ich Fußball, wegen solchen Stories. Aber Maradona selber als Person ist mir unsympathischer als vorher tatsächlich. Aber ja, gerade das, was dich am Ende, gerade das, was dich am Ende so berührt hat, ne, was ja als Parallelhandlung so ein bisschen durch die Doku gezogen wird, hat mir ja gezeigt, was für ein Mensch eigentlich ist. Und am Ende habe ich es andersrum gedeutet. Da, da wirkt ja das so. Also wie soll ich sagen, aber das, das wirkte nicht ehrlich? Sagen wir es so, der, der, der letzte Shot in diesem Film so. wirkte für mich gar nicht ehrlich. Bei dir ist es ja angekommen. Ne? Wenn es für mich ehrlich gewirkt hätte, hätte ich auch ein Tränchen im Auge gehabt. Ich fand so es einfach für mich.
1: Ich habe einfach Mitleid mit ihm nach dem Film gehabt. Mir hat er Mitleid? Okay,
2: Mitleid hat er hat einfach auch, wirklich leid
1: getan, weil er ist einfach wirklich ein Opfer. Und das sagt, das sagt ja sogar die Erzählstimme, die sagt ja auch, er, er, er hat das geilste Leben und das beschissenste Leben geführt. Und das trifft es halt einfach ganz, ganz. Und am
2: Ende ist es halt einfach so. Jeder kann daraus nehmen, was er will, aber irgendwie ist es halt auch ein aber tragischer das sind, das Held. Das so. ist immer bei einem Problem von mir, weil die andere Erzählstimme ist halt er selber. Und damit, das gefällt mir halt gar nicht. Und du hast ja, wer wäre das gesagt? Naja, ist der das Sender, ist das nicht so.
1: Er gibt halt ein paar äh, er,
2: Statements ab. Er kommentiert ab. die Sachen halt. Aber ist Insofern das wirklich extra dafür kommentiert oder ist das nicht. Das weiß ich nicht, aus aber aus dem, bei den, aus den anderen. Du irgendwelchen weiß ich alten Interviewschnipseln genommen und da Es Das wird nie aufgelöst, aber ja. das ist ja bei den anderen Erzählstimmen ja auch so. Also du hast ja prinzipiell immer überall diese einordnenden Stimmen und er gehört halt dazu. Und das finde ich tatsächlich schwierig, weil bei Senna haben sie das, soweit ich mich erinnern kann, nicht gemacht. Und den fand ich deswegen stärker. Der hat komplett diesen, ich nehme das Footage, das überall auf dieser Welt existiert, und schneide das zusammen und erzähle meine Geschichte.
0: Aber Das hat er besser gemacht. Senna ist aber auch, würde ich jetzt mal sagen, nicht so ein schwieriger Charakter wie Diego Madonna. Aber aber ich verstehe,
1: also da verstehe ich die Kritik gerade nicht, weil Mhm. es es gibt doch nichts Besseres, als bei so einer Doku über eine Person zu hören, was diese Person selber gedacht hat in dem Moment. Also authentischer und, und realistischer geht's doch gar nicht, dass du hörst, was er in dem Moment gedacht und gefühlt hat. Das fühlt hat. sich für mich gar nicht so
2: an, wie das sind seine ehrlichen Gedanken.
1: Ja, waren's aber. Er sagt das ja so. Er sagt, er, er, ja, er sagt ich es war so, aber ich
2: kann es äh, trotzdem nicht glauben, weißt du? Ja, gut, das, äh, da ich, ich, das <lacht> waren okay. Momente, wo ich ja, gedacht das habe, das ja Wunder, dass er so ein schlechter Trainer ist. Wenn ah. das seine Ansprachen sind, dieser so pathetisch Aber Kraft. wenn er, es gibt eine Szene, da sagt er zum
1: Beispiel, äh, zu dem Zeitpunkt war mir mein Kind einfach scheißegal. Ähm, ich, mhm. ich, ich, äh, ich wollte einfach, ich habe das ausgeklammert und ich habe nicht dran gedacht und ich wollte davon mhm. nichts mhm. wissen. Das sagt er so. Das ist doch, äh, das ist doch nicht glorifizieren oder sonst irgendwas. Nee, sondern da gibt er doch einfach Einblick in sein damaliges Seelenleben. Gut, da bin da, ich bei dir. Ich denke da eher an die Sachen, die er
2: die Spiele kommentiert da zum Beispiel. Wir stand da mit erhobenen, ha- also
1: egal. Komm on, die Leute, ey,
3: macht euch selbst ein Bild. Es lohnt sich. Ja, ich würde sagen, ich, so von meiner Warte, Ich glaube, der Film funktioniert oder funktioniert nicht, je nachdem, ob man ihm das vielleicht abnimmt, dass das alles authentisch ist oder nicht. Ich finde ihn tatsächlich interessant. Ich habe null Interesse an Fußball, aber so. Also die erste Stunde würde ich dann so äh, das skippen oder schneller spulen, aber ich, irgendwie ähm, will ich mir so den, den Rest jetzt schon ja, angucken, viel lesen. Aufstieg und Fall ist super, äh, ja. ist immer eine gute Geschichte ja. und vor allen Dingen, wenn es echt an. ist, das ist immer auch ein mahnendes Beispiel, äh, was was eben Ruhm und Geld aus Leuten macht und vor allen Dingen, wenn man zu viel... Keine Sorge, du hast aufstieg. beides nicht. Ja, deswegen, <lacht> da
0: denkst du dir immer, <lacht> gut, ja. also, alles richtig gemacht. <lacht> hey, du musst gleich du musst gleich weg.
1: Ja, okay, wir haben Ja, wir. deswegen... S2.
0: S2. Kapitel 2, es geht weiter, Pennywise ist zurück, 27 Jahre später kehren die erwachsenen Loser oder der erwachsene Club der Verlierer zurück nach Derry, zusammengerufen durch Mike, der in Derry geblieben ist, um jetzt endgültig es zu besiegen.
1: So, Freunde. Da ja, kann man ja relativ schnell einfach handeln den Film. Naja, also ich würde also schon gerne mal, länger drüber Der erste
2: Satz dazu ist, es ist zu lang. Und ja. das ist alles, was ja. ich auch gehört habe von all die mit mir. Im es, Film ist zu lang. es ist zu lang. Es, es ist, ist zu lang. lang.
3: Es ist, äh, mein Problem damit ist, dass, ohne zu viel jetzt auch für die Leute, die die Geschichte eben noch nicht kennen, ne, es ist, ist halt ähm, die, es ist so ein bisschen die, in nochmal die Jugend äh, nochmal ähm, in Flashbacks. Äh, unter die Lupe, und das auch ziemlich lang. Und dann hat man in der zweiten Hälfte des Films noch mal eine Szene, wo, wo alle mehr oder weniger getrennt werden. Und dann erleben sie noch mal was alleine. Und dann hat man im Endkampf noch mal eine Szene, wo, wo mehr oder weniger alle noch mal ein bisschen alleine sind. Ähm, das ist mir zu viel individuelle Horror-Scare-Momente, wo ich das Gefühl habe, und das haben ja auch viele gesagt, die den Film dann so mittelgut fanden, äh, dass, es, dass es irgendwann abgestumpft ist. Dass die Leute irgendwann dann okay, jetzt noch mal irgendwas schnell zuckelnd in die Kamera rennen, brauche ich nicht zum 20. Mal. Ich selbst habe es nicht so schlimm empfunden. Ich fand ihn auch lang, aber ich habe mich auf jeden einzelnen Moment gefreut. Und mir hat jeder dieser Horrormomente, auch der hier, besonders Bock gemacht. Ähm, Ich kann aber voll gut verstehen, ich kann verstehen, dass der Regisseur wahrscheinlich und die die Autorin beide gesagt haben, oh fuck, die sind alle so gut aufgelöst, lass uns das alles drin behalten. Ähm, Aber es wäre besser gewesen, wenn jemand von außen gesagt hätte, nein, ihr müsst... 20 Minuten rausschneiden, mir egal, ob ihr das alles toll findet. Weil es ist sehr schwer, ich glaube, es ist ihnen sehr schwer gefallen, noch mehr zu kürzen als das, was sie bis dahin gemacht haben. ich glaube, das ist ein strukturelles Problem.
2: Das ist ein strukturelles Problem, weil er fühlt sich an wie ein Episodenfilm. Also du kannst jetzt 20 Minuten rauskürzen, dann ist er, dann ist er kürzer, ja, de facto, aber er fühlt sich so lang Stück. an, weil du hast immer wieder eine kleine Episode, wie so ein Kurzfilm, das kann auch was Positives sein, wenn ich so verliebt in den Film und in die Welt bin, dann bin wie ich auch drei Antology Stunden da drin, das ist auch cool, ja, ne? aber in dem Fall hat es mich nicht ganz abgeholt, ich fand den ersten, genau wie bei dem, fand ich die Horrormomente äh, zu schwach, aber die Charaktere mochte ich und die Darsteller und das ist auch so. Nur am ersten haben sie besser harmoniert, von meinem Gefühl. Das sind und, viele. Und in dem Film waren sie alle mehr für sich. Es liegt aber auch wieder an der Struktur. Und es liegt sie auch sind darin, so dass Erwachsene,
3: Struktur. Das, das darf man ja. nicht vergessen, es ist auch ein Film, und es, aber es sind Erwachsene, die einfach ähm, eigene Leben gelebt haben, die gerade zurückkommen nach Derry, um sich mhm. wieder zu erinnern, dass, dass da die Chemie am Anfang nicht stimmt, finde ich eigentlich verschmerzbar. Weil ich finde nämlich, dass es im Laufe des Films die Chemie wieder besser ist. Ich ja, frage also mich Das finde ich ja eben
0: nicht. Ich ja? frage frag mich okay. nur, war das im Buch tatsächlich auch so, dass die also dass die wirklich so wenig wussten, weil es wirkt ja schon, als würden die wirklich komplett schwarzes Loch im Kopf ja. haben, was ihre, was ihre, ja ihre Jugend angeht, ja. Also ich meine, das wirkt ja teilweise so, als wüssten sie jetzt nicht mal, wer der andere da überhaupt noch ist. So. Ja, ja, es ist cool. ich, war, ich habe mich halt wirklich dann gestern Abend, nachdem ich ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, war das wirklich im Buch auch so, dass die so gar keine Ahnung mehr von allem hatten? ich Das ist Dex- nämlich eine Sache, die mir halt gestern beim zweiten Screening aufgefallen ist. Ich finde, der Film wiederholt einfach ein bisschen zu oft ja. das, was wir halt im ersten Film schon gesehen haben. Ja. Beziehungsweise erzählt das nochmal, um die Zuschauer auf den neuesten Stand zu bringen. Davon gibt es echt ein paar mehr Szenen, als ich das beim ersten Mal wahrgenommen hatte. Und de- die hätte man auch eigentlich weglassen können. Ich kenne Leute, die in den zweiten gegangen sind,
3: ohne den ersten gesehen zu haben und die haben nichts f- vermisst. Also weil ja eben wirklich viel nochmal erklärt wird, wie du gesagt hast. Also es geht man kann tatsächlich ohne den ersten gesehen zu haben in den zweiten gehen und trotzdem alles verstehen und den und den Film würdigen sage ich mal ja aber du, du bist so du so, bist ja. nicht so
1: ne ich, ich würde gerne mal ein bisschen noch mehr Kritik hören weil ich fand ihn glaube ich zu gut weil ich jetzt so ein Fan bin ja, also ich, ich fand den halt nicht gut und äh, ich ja. fand, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auch schon den Vorgänger jetzt nicht so, den Hype nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil ich den auch schon nicht so geil fand. Ich fand den stylisch, also optisch schick, ähm, fand den aber eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich gruselig und ähm, das den zweiten fand ich noch lustig und äh, ich finde ja, dass das ist zum Beispiel ein man Kritikpunkt, als man, also ja. Ja. Will Hader zerstört fast im Alleingang diesen Film. <lacht> ähm, aber weil, erst am Ende, finde ich. Ja, ich Bis weiß nicht, die ganze Zeit, seitdem die ja. da in diesem Restaurant zusammensitzen kommen, äh, hat er eigentlich nur noch One-Liner. Jedes er ist ja, aber, aber er ist ja ein, ein
2: Comedian. Das, also er passt ja, so das Problem ist, ist das Ende... ist ein
1: Comedian, der von einem fucking Monster
3: gejagt ja, wird. Aber, aber also ein Comedian, die <lacht> die ganze Zeit privat nur Sprüche <lacht> man, man könnte aber sagen, das ist so seine, äh, seine Strategie,
1: um damit umzugehen. Ja, man also könnte ihr wollt ihr jetzt so meine sagen. Kritik hören? oder? Nein, nee, ich will's nur wollt nur ihr mir bei jedem will es nur... Nur weil es ein Comedian... Der Beruf ist doch scheißegal, ob es ein Comedian oder nicht. Was Fakt ist, ist, dass der Regisseur ihn als Comic-Relief eingebaut hat und ihn absolut überreizt für diesen äh, diese Art von äh, Film. Der Film will ja äh, mega krass Horrorfilm sein und traut sich das aber nicht, weil er ständig, wie immer in allen Scheißfilmen, die heutzutage rauskommen, äh, weil es so fucking einfach ist, immer die Stimmung bricht. Und das nervt mich. Das nervt mich bei Marvel, wenn sie wieder über ihre Kostüme metamäßig labern. Es nervt mich, wenn Luke Skywalker das Schwert wegwirft. Und es nervt mich bei S, wenn der Clown kommt und Bill Hader kommt rein und sagt, nano, nano. Äh, ich, warum könnt ihr nicht einfach mal es halten und zu eurem eigenen Stoff und zu eurer eigenen Spannung und aufgebauten Spannung stehen. Das kotzt mich einfach an. Das, das ist das eine. Der Film ist zu lang. Das ist das zweite. Die ist, der, ist in, der ist voll mit Jumpscares, was für mich, habe ich auch schon tausendmal gesagt, die billigste Form von Grusel ist. Er hat wenig meiner Meinung nach subtilen psychologischen Horror. Er hat ganz wenige Momente, die einem wirklich Angst machen, sondern er hat ganz viele Momente, wo du die Schrecksekunde antizipierst. Fast jede dieser Szene, wo ihr gesagt habt, wo sie sich trennen und alle in ihre eigene Richtung gehen. Ja, ja, du weißt schon, okay. Ähm, weißt du genau, alles klar. Du, äh, jetzt, jetzt kommt jetzt die, die berühmte ja. Katze aus dem Schrank Szene. Es gab ein paar gute Szenen, ähm, zum Beispiel in diesem Apartment bei der Oma, wo eine Spannung aufgebaut wird, wo ein Unwohlsein Und das ähm, kannte man aus dem Trailer. Wo was man kan- das kannte man aus dem, aus dem Trailer. Und zweitens ist es dann aber cool. auch wieder in äh, ultimativ darin geendet, dass ein komisches Monster auf dich zurennt. Ja. Und äh, das ist ja. mir
2: allgemein dann einfach zu wenig, um, äh, um mich zu begeistern. Das ist auch ein Unterschied zum Trailer. Weil ein Trailer macht das Richtige, er schneidet an der richtigen Stelle wieder raus. Diese Szene läuft ja im Film weiter Genau. und dann ja. auf einmal oh die Oma ist nur noch ein komisches CGI Monster. Ja. So dann ist die Szene sogar für mich Schön. schlechter ja. gewesen ja. als im Trailer. Der Trailer ist cleverer. Vollkommen richtig, das das wenn man die wenn man die Szene verlässt und du dich
1: wunderst, was war das für eine komische Oma, da war doch gerade irgendein hat da ein Frame gefehlt, irgendeine Verwunderung, mhm. aber der Film muss es immer auflösen mit irgendeiner fantastischen Geschichte, die irgendwelche YouTube Spackos oder Instagram Leute dann schreiben können und sagen können, äh, hast du gesehen, wie krass
2: das Monster aussieht, äh, wenn es da rauskommt. Ach egal, ich krieg mich. Aber, halt okay. aber bei dem bei dem Meta, das ist das ist mein Großproblem mit dem Film, weil er will, also der erste, es hören, erste der erst gefragt. hat für mich ich, ich hör's die,
0: gerne. Mich du bist jetzt ja nur ein bisschen aufgeregt, weil die beiden jetzt irgendwie versucht haben, deine Argumentation ein bisschen gleich zu Ich will zu gar nicht, nee, nee, der nee. glaube ich, ist der Film gar nicht so <lacht> der Auslöser dafür, <lacht> <lacht> nur die beiden. Ich wollte nicht <eigentlich lacht> nur
2: was ergänzen. Bill Hader ist gar nicht so sehr ma- also Bill Hader, das ist mit überreizen, da bin ich absolut bei dir, weil der Film und das hat der Erste nicht gemacht. Du sprichst dauernd diese Metaebene. hey, ich bin eine Stephen-King-Verfilmung. Du hast andauernd diesen Running-Gag mit äh, Stephen King kann keine Enden äh, schreiben. Stephen King kann keine Enden schreiben. Das und kann dann- nur fünfmal. Schrecklich, oder? Aber im Ernst, Unfall.
3: ich finde schön, dass es das drin war. Dreimal hätte gereicht, Echt? okay aber ich mag die Tatsache, dass es das drin ist. Sie weil das, das ist auch noch das schlimmer ist, ich mit dem Cameo-Auftritt,
2: den ich nicht weiter erwähnen will. Das macht es ja noch schlimmer. Man finde es. Mann, das ist schade, weil ich mag sowohl. Ich mag beide Sachen. Mhm. Ich verstehe, dass man die auch doof finden
3: kann. Aber irgendwie. Ich fühle mich da ernst genommen als Leser. Mhm. Ich weiß, das ist wahrscheinlich ein simpler mhm. Trick vom Regisseur um um der, der, der denkt die dummen Laser auch noch ich denk an sie aber ich fühle mich davon irgendwie ernst genommen und ähm, weil ich denke auch dass er Scheißenten schreibt und ich kann mir nur vorstellen wie er das immer hört seit 20 Jahren hört der Typ das und das dann die die Autorenfigur im ähm, in es das auch ständig hört, finde ich irgendwie okay. Sie überreizen aber, aber es. Sie machen nur, das
2: mindestens zweimal zu also, Es ist nur ein Metagag und sie machen aber nichts mehr mit dem Film. Weil okay, aber, aber Charakterentwicklung ist doch ganz cool Ja, aber seine eben. Charakterentwicklung, jetzt hast du's, ich wollte nicht sagen, wer, wer den Kevin hat, aber gut. Egal. Haben wir ähm, schon, glaube ich... Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das. Dass ich das ich wollte es nicht sagen. Nee, ich wollte es nicht sagen. Nee,
3: Stephen King auch. hat eine Cameo, die nicht ja. schlecht ist, finde ich. Also, da hat er schon deutlich. Jetzt
2: wir Meta-Joke. Das Problem ist, du kannst ja was damit machen, weißt du? Du könntest ja hingehen, weil es deutet an, ah, hier gibt es eine Charakterentwicklung, am Ende keine tolle Enden schreiben oder irgendwie sowas. Aber das machen sie nicht. Sie haben es nur für diesen Gag gebraucht. Dieser Gag mit den schlechten Enden hört ja in diesem ähm, Cameo auf. Nein, ja, das sie haben, haben sie fünfmal durchgerattert. Ja, also dann sie haben das auf. Ende
3: umgeschrieben, ne? Also, das Ende vom Buch. Ah, ja, okay. und so. und das, das ist halt, schon wieder Meta. Nein, ich sag nur, das ist genau. Genau, darauf genau. bezieht sich der Kram, weil sie am Ende tatsächlich ja. ein anderes Ende haben. Aber die Frage ist dann, ist es besser? Und da würde ich sagen,
1: ist nee. es besser? Oh. Also,
2: ich also, das weiß ist auch naja, anders.
3: Naja, ich ich, ich finde ich das Neue okay. Ich, ich bin so gar nicht so der große Gegner nicht. des
0: Buchendes. Ich muss es ehrlich sagen. Ich finde das geil, wie es im Buch gemacht ist. Ich mag das in die Zunge beißen und durchs Universum ja, jagen. So. Ich finde das cool. So. Ja, und mit, ich habe auch nie... Groß, ich ich meine, ja, diese, diese Orgien-Szene, die war halt schon... Na, gut, die ist, die ist egal. Die, die kann ist, man wirklich auch vergessen. Die, die braucht nicht. aber die war halt irgendwie auch nicht so... Die war mir egal, wo ich mir gedacht habe, okay, der will jetzt wieder Seiten Ich will mich dran erinnern. Also ich habe die gar nicht abgespeichert gehabt als Kind. Ja doch. Also ich habe wie gesagt so ein paar Fixpunkte habe ich in diesem Buch immer abgespeichert, okay. aber auch ganz bescheuert halt, wie gesagt, dieser Kühlschrank, der da im Wald steht, ja, von Hockstetter. Also Ach, okay. ja, d- das ist für mich eine der schönsten Stellen, obwohl es halt wirklich vollkommen ekelhaft ist, was er da beschreibt, aber ich finde es einfach eine tolle Stelle. Ist ja alles nicht im Film drin, aber ich muss sagen, ich habe nie so ein großes Problem mit dem Ende im Buch gehabt und ich finde jetzt das Ende des Films ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt, oh, okay. weil es
2: nicht so wirklich Redest ja. du vom Ende Ende oder vom letzten Akt so? Als Ganzes, weil ich hätte gesagt, der letzte meinst, Akt ist denn, eher ja, ich, bin der, Epilog, ich bin da tatsächlich
0: ja. bei euch. Ich mag tatsächlich nicht, dass sie zweimal die Gruppe auftrennen. Das, das, das zweite mal den Film. ist unnütz. Das streckt den Film unnötig, meiner Ansicht nach. Aber sie hatten halt noch drei Jumpscares in der Schublade. Die ja, aber raus. die kannst du ja auch
3: auf die Gruppe loslassen. Warum? Denn ja, aber, nicht? Nee, aber das ist wirklich, was Ede sagt, stimmt. Du hast, du, re- du hörst das richtig, wie jemand irgendwie eine Checkliste hat und sagt, okay, wir haben noch fünf geile Momente, wir haben die Hälfte schon gedreht, lass uns das bitte noch auf irgendwie der anderen Seite. Es fühlt
0: sich an, wie ganz am Ende nochmal reingequetscht. Auf und der anderen Seite <lacht> ist es im Buch aber tatsächlich auch so, dass sie gegen Ende nochmal alles komplett aufarbeiten müssen, jeder für sich. Es ja, aber ist aber nur wenn dieses wenn
1: Argument, das, sorry, das kann ich nicht gelten, das ist, es ist im Buch es ist doch scheißegal, was im Buch steht. Wir reden hier von einem Film. Was im Buch funktioniert, muss in einem Film nicht funktionieren. Das ist ein komplett anderes Medium. Das Buch hat 8 Millionen Seiten. Der, Buch, das, der Film ist mit zweieinhalb Stunden zu lang. Das, ich habe den Anspruch an einen guten Horrorfilm. Und da ist mir ehrlich gesagt scheißegal, was das Buch ist. Und ich behaupte einfach mal, 95,9% der Leute, die ins Kino gehen, haben das Buch nie gelesen.
0: Ja, aber 95,9% haben auch deutlich weniger Probleme als du, was wir gestern im Kino festgestellt haben.
1: Naja, also wenn ich so sehe, was äh, was so an Kritik rumkommt bei Rotten Tomatoes und ja, äh, Co, dann... Ja, also es wird aber nicht nur
3: euphorisiert aufgenommen. Ja, das stimmt schon, es waren auch Leute, die so... Mh, ja, ja, das sieben, ist ja auch voll kompliziert so. so. Es aber gab, es, es gab
0: so Szenenapplaus, die Leute haben sich mhm. wirklich, haben den Humor echt gut angenommen, haben am Ende applaudiert. Also, äh, den
1: wenn Leuten... Hat, ist.
0: Ja, pff. Aber was
1: willst du jetzt den Leuten vorwerfen oder den Film dann vorwerfen? Ich will gar nichts vorwerfen. Ihr fragt mich doch nach meiner nein, Meinung zu dem Film. Ja, muss ich, ich den gut auch finden, weil, den, weil er den Leuten <lacht> gefällt oder was? Nein, ich finde das auch gut, dass du das sagst. Ich verstehe jetzt gerade
0: nicht die Kritik da an mir, dass nein, ich den
1: Film nicht gut finde. Ja, Dein gut. Argument ist, mein Argument ist, es ist egal, was im Buch steht. Dein Argument ist, den Leuten hat der Film gefallen, also halt die Schnauze. Das nein, das, 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 das habe ich nicht gesagt. Mein Argument ist
0: tatsächlich das, dass dieses Buch scheißdick ist. Und er natürlich auch versucht, den ganzen Menschen, die dieses Buch gelesen haben, irgendwo gerecht zu werden. Er hat das Ende komplett umgestellt, es ist überhaupt nicht so wie im Buch. Und dass er sich für gewisse Sachen aus dem Buch trotzdem entscheidet, finde ich, kann man ihn nicht so wirklich vorwerfen, weil er da halt tatsächlich dann an die Leute denkt, die das Buch halt eben kennen. Es Und ist, der, der der Vorlage auch irgendwie
2: treu sein möchte. Ich finde, das ist auch ein Anspruch, den man als Regisseur haben darf. Dann habe ich eine Frage, sind die Scary Doors auch im Buch? Weiß das ist noch jemand von euch? Idee. Die sieht man im Trailer, die Scary Doors.
3: Weil, ah, da man hat, man verfolgt, ja. und dann, dann sind da diese drei ja. scary, totally not ich scary glaub, weil, weil in dem ja. Moment, das ich würde sagen mehr. nein. wir, nein, wir aber sind bei
2: diesem Meta-Ding an der Stelle Weißt du, für den Film konnte ich bis zu einer ja. gewissen Stelle schon sehr ernst nehmen außer diesem mit Ending, Ending, Ending und dann sind sie bei diesen Scary Doors und das mit Bill Hader es war zwar witzig, ich habe auch viel gelacht ich auch, aber ganz ehrlich, das war mehr Scary Movie als ja, ja. Scary Doors ja, das, ist die, äh, das, das ist mein Problem das ist der, ist der Film hat auf Pie- einmal seinen Ton verloren ja. Ja. Bin ich jetzt ein Horrorfilm oder nicht? Weil es ist auf Ach. jeden Fall alle beide Filme sind mittelprächtige Horrorfilme für mich, wenn überhaupt. Aber ich mochte halt die Darsteller sehr. Und im ersten hat es hat sich das runder angefühlt. Im zweiten fühlt sich das nicht mehr so rund an. Ich fand es noch okay, es zu gucken. Aber es ist wirklich okay. Also ich bin auf der Seite von Ede, wenn es darum geht, ist der Film schlecht oder gut? Würde ich eher sagen, er ja, ist schlecht.
3: Boah, okay, ja, Also eher ja, akzeptiert. Aber ich finde ihn okay für das. Ey, was ich möchte nur eine Lanze noch brechen. Eine einzige, dann höre ich auch hey, auf. Ist doch gut? Nee, nee, nur weil ähm also zum einen bin ich wahrscheinlich deswegen auch echt Fan, weil ich äh, wirklich Fan bin der der Vorlagen, aber auch äh, des ganzen King Universums und und einfach so viele so viele beschissene King Filme über die letzten 20 Jahre gesehen habe, dass ich einfach nur froh bin, ernsthaft, einfach nur froh, dass jemand den, den Stoff nimmt und was damit macht, was, sage ich mal, ankommt, wo Leute nicht sagen, boah, wieder so ein Dreck. Ähm, dass das nicht jeder mag, ist ja okay, dass das vielleicht für dich ein Fünf von Zehn ist. Völlig in Ordnung. Aber erfolgreich ist es ja, und das freut mich, dass es auf einem Niveau erfolgreich ist, wo ich sage, ey, geil, jetzt bitte, bitte fangt an mit dem ähnlichen Ehrgeiz, sage ich mal, ähm und dem Respekt dem Original der Originalfassung sage ich mal äh, gegenüber andere äh, Geschichten von King umzusetzen. Das ist so ein bisschen wo ich herkomme, warum ich mich darüber freue und warum mir das auch gefällt. Äh, ich weiß aber auch, dass ich da ein bisschen ähm, zu sehr Fanboy bin mhm. so. Äh, was Ede sagt, da denke ich dann immer, ja, eigentlich müsste ich das dann auch nochmal relativieren, weil als Horrorfilm funktioniert es eben nur bedingt. Ja, naja, äh, aber wenn äh, dir der Film recht. gefällt, ist das doch vollkommen
1: okay. Ja, ja, nur ich sehe ihn ja nicht als Horrorfilm. Äh, naja, Lass mal, das ich sehe ihn als, als typische, als King-Verfilmung. Ich kann das nicht anders sehen. Hm. Es, es ist ja nicht für mich so, auch, dass ich mir jedes Mal vornehmen, so einen Filmscheiß zu Ich, ich, ich gehe am liebsten ins Kino das heißt. und komme raus und sage, wow, war das geil. Es passiert nur leider immer seltener und das ist einfach mein, ich, ich sag einfach nur ehrlich, was ich empfinde und das kann man dann, kann man sagen, ja, sehe ich genauso oder kann man sagen, sehe ich nicht so, dass Episode 8 geilste Star Wars Film, den ich je gesehen habe. Das ist doch jedem Fre- Und wenn es für dich so ist, mega geil. Freut dich, dass du so einen geilen Star Wars Film gesehen hast. Ich bin da rausgekommen und war geschockt und habe meine, und mir, meine Kindheit Figuren weggeworfen. Meine Kindheit wurde verbrannt. <lacht> Aber okay, jeder wie er mag, ist ja auch okay. Aber dafür sitzen wir ja hier, um. Äh, ich bin nicht dafür da, irgendwie Partei für irgendwen zu ergreifen, für eine Gruppe von Leuten oder sonst was. Ich sag einfach nur, dich so nicht ich nicht gestern doch hier. Wieso, ich, das ich, ich, das ich, nicht. ich verstehe ich Aggression jetzt nicht. Ja. Nee, ja. Wirklich nicht. Es ist, Du hast vollkommen legitime Punkte. Ich stimme dir auch in einigen Punkten echt zu. Naja, aber dann verstehe ich den Punkt mit, das Kino fand ihn super und hat sich. Äh,
0: das war doch gefallen. kein Angriff oder kein, Na, kein, glaub, keine Diskreditierung deiner Meinung.
3: Gerade in Deutschland, wo, wo King sehr bekannt ist und beliebt ist, äh, Deutschland ist der Hauptabsatzmarkt für King-Bücher nach Ach, Amerika. Ist so. Punkt zwei. Also Nummer zwei. Ah. Direkt äh, danach kommt erstmal lange nichts. Äh, insofern, die, ich finde es gut, dass, 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 dass er ankam beim Publikum für mich jetzt. Ja, aber Deutschland genau ist auch der Grund,
1: Hauptabsatzpunkt von Helene Fischer. Das, das erklärt vielleicht. nicht. King. King. <lacht> ich weiß es nicht. Für mich alles kein Kriterium, warum dieser Film gut ist. Nein, nein, ich meine nur, deswegen fanden ihn die Leute gut. Deswegen war er vielleicht primär eher gut, weil eben viele Fans da waren. Die Leute fanden ihn gut, weil sie ihn mit euch in einer geilen Atmosphäre gesehen haben, gut drauf waren, Popcorn umsonst geguckt haben, Kino Plus ein geiles Screening geguckt haben. Regisseur ein paar Gags da, Regisseur war da, das war ein geiles Environment. Deshalb macht das ja auch ein Verleiher, damit so ein Film dann eben noch ein bisschen besser abschneidet, als er <lacht> eigentlich ist, wenn
3: man ihn wirklich äh, ernsthaft bewertet. Aber ich finde, wir hatten ja alle Meinungen. Also wir hatten ja echt so ein Pottery, ja. ne? Ist auch Kann okay. man sich was
0: raussuchen. Ja. Und vielleicht teilt ihr diese Meinung, vielleicht habt ihr eine ganz andere. Das Wolf dann. fand
1: ihn übrigens auch nicht so geil. Und Wolf äh, ist, ist krasser ist Fan, King, ja. krasser King-Fan.
0: Aber Wolf hat auch zum Ersten gesagt, den fand er beim ersten Mal auch nicht so geil, beim zweiten Mal deutlich besser. Also ich muss und ich jetzt, muss das auch sagen, ich fand ähm, ihn beim ersten Mal auch nicht so stark und habe dann jetzt aber gestern tatsächlich mit einigen Sachen viel besser leben können. Mhm. Das ist
3: übrigens faszinierend. Ich habe beim ersten Mal, als ich den zweiten geguckt habe, mir währenddessen die ganze Zeit gedacht, ah, er ist cool, aber er ist zu lang, er ist zu lang, er ist zu lang. Jetzt beim zweiten Mal ging ich rein und dachte, oh Mann, ich frage mich, wann er mir zu lang jetzt vorkommt. Und er kam mir überhaupt nicht zu lang vor. Das ist also muss ja an mir liegen. Aber es ist ganz weird, weil ich wusste, er kommt, er ist zu lang. Und beim zweiten Mal kam er mir nicht mehr so vor. Ich verstehe nicht, warum. Weil der muss er ja eigentlich aber noch langweilig. Es ging mir tatsächlich
0: durch. ähnlich. Es ging mir tatsächlich. Ja, aber dann verstehe ich nicht,
3: warum, weil wir uns auf irgendwas
2: anderes konzentriert haben, vielleicht. Vielleicht. So, dann vielleicht. Muss ich mir wahrscheinlich ein zweites mal gucken, aber ich habe keine Lust.
0: Dann, aber das ist doch auch. Ja, das man das muss ist doch, doch nicht auch jeden Film mögen.
2: Irgendwann werde ich mir die zwei Back to Back anschauen. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich mag die Darsteller in allen beiden Filmen, auch Bill Hader.
0: Okay. Ich find Bill Hader. Liebe Freunde, wir müssen jetzt hier kurz. Wir müssen halt zum Ende kommen für, diese, ja. für diesen Teil der Sendung, denn jetzt äh, geht es weiter mit unserem ja, Talk zu S 2 mit dem Regisseur und der Produzentin und zusammen mit Dominik Hammes war mit dabei, Hennis äh, Bender, Thorsten Streter, Gerry Strebeck noch mit am Start. Da waren wir gestern in einem China-Restaurant und haben ein bisschen ja, über Casting-Entscheidungen und über auch über Humorentscheidungen gesprochen. Also ich hoffe, ihr guckt es euch trotzdem noch mal Sehr an. Ist nämlich, über äh, auch dabei. Ich äh, ist nämlich, nämlich ganz interessant, warum er genau diesen Humor da mit mhm. reingebracht hat, was da seine Entscheidung war. Muss man wie gesagt... Kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Aber ja, ich hoffe, ihr guckt noch weiterhin zu. Und ansonsten hier nochmal Danke an Manuel. Der hat uns nämlich noch ein Paket geschickt mit einem kleinen Extra-Paket für dich. Und hier für Etienne. Ha, nicht schlecht. Und ja, dementsprechend, komm, äh, ja, kannst du ja auch, glaube ich, euch raussuchen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Denn wir werden jetzt diesen Talk zeigen und danach ist die Sendung so gesehen vorbei. Aber wir sind nächste Woche live on air. Das heißt, wir werden uns wirklich live abends äh, hier sehen. Ich weiß es gar nicht, ob du dabei bist, ob du dabei bist, aber ich hoffe, Mal gucken. wir werden, wir werden, 3? also es wäre schön, wenn du dabei bist, aber weil das wir dann drin, das, äh, das Once Upon a Time
1: in Hollywood Gewinnspiel auflösen Oh, würden. da bin ich gespannt. Ja, gerne, wenn ich bin, bin gerne dabei. Aber ja, also halt abends, ne? den besten Actionfilm der Welt für den besten Moderator der Welt. Das ist dann in dem Sinne ein Diss. Weiß ich. Du Vielleicht meintest Du bist ernst. so gut
0: ein Moderator wie Expendables 3 ein Actionfilm. Ex-Pins. Ansonsten danke Marco fürs Kommen. Sehr gerne. Aber, aber du bist dann. ja nicht nur für das hier gekommen, deswegen, wir sehen dich ja demnächst nochmal wieder. Also, in dem Sinne, erstmal Tschüss von dieser Stelle, aber bis gleich an nächster Stelle und dann ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Tö. Herzlich willkommen. Hallo, welcome back zum ja, German Losers Club. Hier im Tortu, sagt Not der oui. in Hamburg, ein chinesisches Restaurant, das perfekt ist für genau die Geschichte, die wir jetzt vorhaben, denn wir haben hier mit uns Barbara und Andy Muschetti. Muschetti.
4: What's that? What's like, well like bruschetta? <laughs> <Like Bruce laughs> no, no. Everything that is Italian is uh, like sounds the same,
0: ja. The Producer and the Director of IT. Or wie wir in Deutschland sagen, Es Kapitel 1 und Kapitel 2. Und mit mir ist der Rest vom Losers Club, mit dem wir schon vor zwei Jahren hier in Hamburg gesessen haben und uns über den ersten Teil unterhalten haben. Wir haben hier Thorsten Streter, wir haben Dominik Hammes, wir haben Geri Streberg und Hannes Bender. Ja, die anderen haben es leider nicht geschafft, aber... That's the problem of the User's Club, you don't get it to the end, huh? Or not everybody gets to the end. I hope we do. (laughs) And now we will switch to English that everybody understands us. And yeah, I would start with a hopefully not too bad question. I would like to know from you both. Ja, nein, nein! Okay, okay. Wir haben hier ein paar Glückskekse und in diesen Glückskeksen stecken Fragen von unseren Zuschauern. Die werden wir im Laufe dieses Gesprächs hier auf jeden Fall auch noch öffnen, knacken und beantworten, hoffentlich. Wir haben ein paar Glückskekse und Fragen von unseren Zuschauern. Genau. Genau. Ja. Aber meine erste Frage ist an euch Was war der letzte Horror-Movie, der euch wirklich really inspiriert hat, in any Art kind of way?
4: Well, I'm a, I grew up in the 80s, so the big imprint one was in that decade, you know? I sort of, like, uh, I, I absorbed a lot of things growing up, and the, my big influences uh, come from those years. Um, and, of course, I saw, like, great stuff after that, but I, I sort of, like, after the 80s, I sort of, like, shut the kiosk, shut the, uh, you know, the curtain, and, and that was it. That was my, you know, that that's my imprint. The uh, whole 80s. The just the special movie. No, a lot of uh, I can I can make you a list of, of movies from the 80s that really inspired me. Yeah. Uh, can you say at least one or two? Absolutely not. <laughs> yes. <laughs> so, um, well, Evil Dead was uh, I'm going to try to say it in the uh, chronologically if possible. But Evil Dead uh, The Howling was very important. Mm-hmm. <coughs> to me, uh, and I saw it when I was 11 or something. We saw it together actually, and it just it, it blew my mind. Uh, our parents were taking us to, to like, see these movies without <laughs> really knowing what we were gonna, gonna what, what did you expect? You know? So that was very important, The Thing, uh, John Carpenter, mm. um, yeah. of course, mm-hmm. Rob Bottin. Yeah, the, uh, all the special makeup, effects special effects, of, effects yeah. of those two movies, you know, Practical yeah.
6: special effects, robot. Practical, yeah. 100% Boteen. is it Botton? Yeah. Okay. Yeah. Boteen. yeah. Boteen. yeah. Boteen. Well, that's many years. I say Rob Botton. <laughs> <Boteen>. I used <laughs> to also say, say that, Boteen. and then
4: we moved to to the U.S. and and I was like, yeah, Rob botin Oh, right, yeah, Botton. Yeah. Everybody is yeah. like Botton. Okay. So he's like a legendary figure, yeah. you know, and he's a, a bit of a General Kurtz kind of, uh, <laughs> of yeah of of character because it's like oh robotin yeah he's he's like this like secluded you know hermit uh, doesn't he's around but you know nobody really know uh, has seen him in a while he's not working anymore fright night oh my Nachbar. vampire fright
5: night it's very interesting because fright night mm-hmm. is is uh, also a very funny movie oh And yeah how how important is is uh, um, Uh, it's comedy in, in horror movies.
4: Very much. Yeah. Well I grew up as as I said, like it's all this embrace. Impri- I grew up in, in, in an age where comedy and horror were like hand in hand, you know. Mm. So it was a happy combination. And uh they and they made a lot of those. Remember the movie House too? Yeah, mm. Oh yeah. Um I saw them
0: all four parts. Yeah. <laughs> <laughs> oh yeah, you did. <laughs> yeah.
4: Um the worst worst. Yeah, yeah yeah American Werewolf in London yeah you know yeah. all these like you know like iconic movies that just you know combine genres and um well it was a genre in itself I don't know mm-hmm. but for me like horror and uh and, and and comedy gave me like big um uh a lot of you know I have great memories of of those And, on the mo- and in the movie, you know, it's uh, almost like an, insti- like an instinct for me mm. uh, to lean a little bit to humor. Um, and uh, Because I mean, you get the tension
5: out of, of a situation or...
4: Yeah, you, you sort of like manage the, the mood in a way that, you know, after the scare you just like mm. calm people down. Mm. Uh, apart from being something that is, you know, humor al- also uh, is, is a shortcut to to... For the audience to relate emotionally with the characters mm. too, especially when you have like so many like the, the introduction reintroduction of characters in this movie is like you have to reintroduce like seven characters right? Mm-hmm. Um, and humor immediately like puts you in that mood where like uh, you you engage a little bit more.
10: You must have loved uh, that you got to pit two clowns against each other then. <laughs> yes, Richie and Pennywise battling it all. <laughs>
4: I know, yeah, yeah, yeah. It was it's a uh, it's a death match. Yeah.
10: <laughs> Bill Hader was
5: perfect. Yes. Everybody
4: yeah. was perfect, but especially Bill Hader because I yeah. I
5: follow him. Uh, uh, I'm I'm a fan for years, and and Saturday Night Live and, and Barry, mm-hmm. and mm-hmm. Uh, and now seeing him in in a horror movie was uh-huh. brilliant. Oh, he's brilliant. brilliant. Best yeah. of and both worlds. Yeah. Yes. Yeah. The yeah. other sure. thing,
4: the other thing that that humor is important in a horror movie is that. That people never know what the scene is gonna uh, end like. You know, mm. it's gonna end on a joke or on a, a chopped-off head. Mm. You know, <laughs> uh, which is great because they, they take it, it takes the audience more into the edge of the seat a little bit more. Um, especially because it's not a comedy. You know, it, this is a, a, a horror drama where really bad things happen. Mm. You know, so it's not that all. Oh, you know, it's gonna be harmless. The the if it's a horror. Uh, Outcome—it's going to be hardness. No, no, we've seen how bad like <laughs> it it ends. You know, for big tins of pennywise. Uh, so yeah, that's 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 my Did my you thoughts.
9: share the, the love for for horror movies? We definitely shared um, the love for horror movies because you know, 90% of them we saw together when we were little kids, mm. and you know, our parents would take us to the drive-in, um, and we watched. The four of them, the, the movie. Um, and then every week in Argentina, on the weekend, there was this TV show called uh, Trip to the Unexpected. Viaje, and
4: al Viaje al Inesperado.
9: Viaje al Inesperado. Yeah. And they would show horror movies that were, you know, basically from the 60s, from the 70s. Mm. No real, you know, no real no string, no criteria, mm. just horror films. So there was. You know, the Dr. Fives movies. Uh, there was Dario the Argento movies. Um, the the Hand, the Omega. The, Omega. the Omega
4: Man. <laughs> the Omega Man left li- a mark. Uh, yeah, yeah. I uh, yeah. <laughs> So that's, uh-huh. you
9: know, that's something that we, you know, that was very much a part of our upbringing and, and something that would get us very excited. You know, it was like looking forward to that weekly event. And I think that set us a little bit apart from, from our friends because I, d- I don't think any of our friends were watching those movies, you know. Uh, it was uh, something that we would do as a family. I will go back to the present, though, and I'll say what movies, <laughs> uh, what horror movies have inspired me, you know, lately, lately. basically. Um, and I do, I have a hard time um, appreciating horror without humor. So, um, it just, I don't get the same thrill. So, you know, the, the last movie actually, you know, there's been some, some pretty um, amazing ones recently, both, you know, controversial and both have gone, you know, well, some praise and some hate, but us, mm. I liked yes. very I, I liked much. Too yes. Me too, um, it's too long. <laughs> well, I, <like> it. <laughs> I I do too, and you know we we had um, we had uh, dinner with Jordan Peele a, a little bit ago, and he, he told us his process um, about having you know to give that explanation in the end that mm, made yeah, it yeah. longer, and how yeah. you know initially he hadn't he didn't have that, but the public was mm. begging mm. for that. Yeah. Uh, but I still thought it was you know interesting and different. I just like that they're original
0: films. Yeah. There could be a little bit less information about the whole story and it would be better.
9: But that's that's what he did. Yeah. That's what he did and when he started testing it people were asking for more explanation. So that's where it gets a little tricky when you're making yeah. bigger productions. So you know, when you know when you're making a three million dollar movie, you don't need to test it. Mm-hmm when you're making a $40 million you owe, dollar movie. You owe,
4: you owe, you owe less. That's
9: yes, like, yes, exactly.
4: studio, like, you know, breathing behind your back and like testing the movie. Like, oh, we need, like, people need more backstory. People need more, you know, explanation. Mm. How much know? cost was it for, for It Chapter Two?
9: I can't it, it was. Read it, it was. anyway. Um, oh, no! Because it doesn't matter.
7: <laughs> uh, <laughs> no, but
9: it it was, ah, <laughs> it was. Of course, I do. It was, a, it was a. It was a. It was a little more than twice what we had in chapter okay. one. Okay.
7: Yeah,
9: okay. Um, so it wasn't a huge budget. I think what you see in the screen is a lot bigger than the money we had. Um, it's definitely all the money's in the screen um but um yeah we had we definitely had um to listen to notes and test for sure
10: but you get a little bit more leeway after the success of the first one i guess
9: you Um, get um let's say more support Mm -hmm. that's for sure um you don't get you know free like ah no go do what you you get a lot more support and that's great and that's You know, we're here in Hamburg <laughs> <laughs> yeah. talking about the movie. This is awesome. Um, and then I'll mention one more movie. And um, you know, we're big fans of Ari Aster. And I, I really, I, I loved Midsummer. I just laughed my ass off. That's mm. that's the thing. And I know that other people were pulling their okay. their hair out, but I just I laughed. You know, th- you know that's I think his goal to make oh. you to pull the you know. All the fibers in your in your body, and it's you know there's a lot of the film that is a caricature, especially the end. It's like okay, <laughs> let's let's just burn the whole house. Um, but you know they give me a high. I okay. just I have fun.
4: I really like it too because uh, he's I- a he's, he has a great use um, uh, like of humor too. And very, and very personal and very very obscure, very dark.
0: And he's also very brave in, in mm-hmm. letting the atmosphere speak, or let the mm-hmm. at- atmosphere, yeah, unfolds himself, mm-hmm. yeah. And he's not that kind of, yeah, I would say jump scare guy. No, but he.
4: he but he can. He can. <laughs> he can really. Yeah, throws. Yeah, that, that that he did something that I always wanted to do, and I couldn't find <laughs> the, the right move to do it, which is kill kids. Kick no, no. <laughs> no? it pretty that well. Pretty <laughs> <laughs> well. No, that scene in Hereditary where uh, the kid is like wait, like get. It. I can't remember like exactly what it is, but he's waking up and it's like a wide shot of the room. Yeah. And and there's When like a shot, like a moon shaft coming from from the outside that 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 basically uh, hits him and the bed, and the rest is is darkness. And then we see after a while, you know, like The first thing you hear is like people murmuring Oh they they noticed before you did that there's something in the corner. <laughs> in the darkness in the darkness where your eye is not supposed to be like yeah. searching for anything, there's Tony Colette on the fucking wall. <laughs> <laughs> And it's uh it's great. Masterpiece storytelling, uh visual visually. It's like discovering like letting the audience discover Uh, that thing you know uh, there, on the internet there's a lot of that you'll sh- uh, when you see it you'll shit a brick <laughs> which is that it's a little game of like oh what, what is it oh it's uh, yeah it's a basement nothing was but- oh <laughs> and you see a little <laughs> face on the you know in a corner that doesn't happen a lot in 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 movies and I don't know why because it's a great resource uh, storytelling device and I fantasized of doing it for a long time but i I couldn't find the But and when amazing. I saw it on, on Hereditary, it was so well executed mm-hmm. that it was like, yeah, yeah, this guy. knows. Is notice. it
8: harder to, to to invent something like more scare jumps and those those jump moments, scares. jump scares? Always the same with me. <laughs> always, Shut always, up. always makes We them do up. We do the same. Oh, thank you. Thank you. Speak Leo for yourself. Okay. <laughs> it's just me. <laughs> well, sorry. But of course, when you, when you when you when you go into a movie like like it two, you expect these moments mm-hmm. and they are <clears throat> I have the feeling that they're more and more kind of delayed and more the the, the expectation of the audience has become different mm-hmm. of the of the of the moments where you really scared because you mentioned us and and get out where the, the horror the real horror is the subliminal uh, social yeah. common mm-hmm. like it still is the same in it too mm-hmm. yeah. for me the scariest thing was the beginning the whole homophobic thing and mm-hmm. thinking about this book is 30 years ago uh, 30 years old mm-hmm. and it's still so scary so it
7: mm-hmm.
8: kind of kind of
6: didn't change have you read the whole book <laughs> all
4: 4000 <laughs> yeah. pages? Yes. 1138 yeah. <laughs> in German, in germany it's it's 4000 yeah it reads words words no actually there's less words because you just like mash them mash them up a, a well, I, don't i don't know 30% yeah? longer. Right. You, you, 30%? Have, you
9: have that's the best insults, though. <laughs> 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 German insults aren't yeah. the best. Yeah, that's yeah
4: we're true. pretty scary <laughs> as well. more <Yeah. laughs> <laughs> we <can laughs> scary. Yes. Yeah. Uh, Thanks, Toris. <laughs> yeah, no, in Spanish it's, uh, it's three. Um, it's like he it has like 200 more pages for, for, for the same reason. You know, we have like more words and. Yeah, was it
6: the translator? Translator. Translator. We have one of the best translators. Joachim Körber translated it from from.
4: American to Germany, oh, yeah. brilliant for mm-hmm. Steve King, especially that's, for Stephen King. That's great, that's, mm-hmm. great. that's awesome. Sorry, my, uh, we No, but, but, we that, that, but that was
8: something yeah. that was really, uh, after th- seeing the movie <coughs> and thinking about it, I thought, you know, all these these scary things that are <coughs> in there, you know, the, <coughs> the, 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 the home brutality and the homophobic <coughs> things, <coughs> they're still here and it really hasn't changed and yet it's still s- so much of our time because It is a movie, yeah. as many Stephen King stories are, about bullies.
4: Absolutely. and Especially now the bullies about abuse are in charge. And you know, uh, all kind of abuse and yeah. like, like dark human behavior in like small America, small town America, mm. or, or, or anywhere in the
9: world. I mean, anywhere.
4: What the more urban it gets, the more you know, uh, corporate uh, evil it gets. But Stephen King likes to talk a lot about like small communities. Mm. Uh, Among other things, and like, like, likes to discover the evil, the real evil element in them, and homophobia was there, you know, like uh,
9: racism, racism,
4: bigotry. It was always there. It's just it becomes relevant again now because of the situation that we're that we're living in. Where like everything is starting to you know to polarize, because probably of the you know, uh, like political situation. And uh, and it's worrying, and that's why I think that you know when they ask me why did you you, know, you choose to uh, to put Adrian Mellon in the movie, it's because it's relevant to to the time that we're living right now. Yeah, and actually, it was a reason. Yeah.
9: That's like it, it, it in in you know during the junkets they've asked they've asked they've asked us a lot. Why did you choose to put Adrian Mellon? And you know, I don't I think for both of us it's like how could we not mm. put Adrian Mellon in in the story? Because it's such you know, such a relevant part yeah. of, of the book. It's such an anchor yeah. of of the book. And it, um, it's very
10: scary in the book too because we all know these yeah. things are are real. Oh, okay. They're yeah. Yeah. Exactly. Book. crimes, okay. yeah. and the fact exactly. that the movie starts
8: with it, it gives them yeah. such an impact. And, and, yeah, yeah. With that because,
4: yeah, because you know it's like the, the the weird and creepy and bad and dark, uh, you know, erratic behavior of the adults is something yeah. that is, that has been like established in the first movie, mm. uh, so it's it's a given in the second one. You know, even though you see like creepy thing going on, creepy like adult like behavior from Beverly's father, without a doubt, the pharmacist. Beverly's father (laughs) 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 But his father
6: looks like a German comedian called Dieter Nuhr. You have to yes, honest. <laughs> yes. Odd oh, enough. Absolutely, yeah. I
4: told Dieter Nuhr too. <laughs> You're getting sued like by He and has, has ca- the same kind of humor, probably. Probably, yeah. yeah. I hope not. But we can't, we can't look at
8: him now without thinking. He hmm. yeah. <laughs> uses less perfume, too. Yeah.
10: <laughs> but so it looks. Uh, Are it your child funny. still well?
5: Yeah. So <laughs> when, we, when we saw uh, the second part, uh, we had uh, to laugh. Out. That, we, we were uh, like, when like comes <laughs> with <laughs> the <laughs> father, they have to laugh so hard, and uh, you can't laugh at this. Uh, yeah, of course. he looks. Yeah, just yeah. Like yeah. Oh, It was because this actor. Yeah. It, it looks very but very. Silly. I don't know if
8: you remember, but two years ago we did a video thing where I asked you a question. On mm-hmm. video, and you answered, and I asked you which comedian would scare you most. Do you remember who you said, uh, which name you said?
4: Um, it's Two years ago. It was two years <laughs> it's ago. Not bad if you, I don't remember anything that happened. Okay, okay. I <laughs> asked you which comedian ago. would scare you most, and Bill you Hader. said
8: Bill Hader. Yeah. Yeah. Oh man. Yeah.
4: Well, Did you
0: already knew that you would cast him for the movie
4: then? Not not two years ago, okay. but you know what? There was this is probably because uh, Bill Hader was in was was in my mind. Maybe for, my question for did inspire <laughs> listen, yes. Listen yes. This, you. Cast to him. This. Cast <laughs> Bill you Hader. Hader was in my mind for the role of Pennywise. Bill Hader for yeah. Pennywise. Yeah. Okay. Because Jerry Lewis yeah. was too old. <laughs> okay. Dead. He was dead. <laughs> and dead. And dead. Wasn't available. I think okay. No one. No one can do it as as Bill Skarsgard No. no one do it. But no. in my mind, that I, I was playing with the idea of like Bill Hader. I thought he was uh, a little too uh, familiar for mm. audiences to put him there and make up. And I, I don't know if he would have done it, to be mm. honest. But but I was like playing with the idea because he's like the funniest funniest guy on earth.
8: Who was ca- ha- the hardest to cast as an
4: adult? Hardest. The, the hardest. To uh, be, uh, must be must be Henry Fried. Bowers. Uh. Henry, Bowers Henry Bowers was, was a perfect. perfect choice. Yeah. Henry, ba- Henry Bowers was was hard to find until I found him, and I'm like, oh, this is the guy, mm. yeah. you know. And I found like a Teach Grant who came out of no of nowhere, incredible, like very talented and and an experienced actor, uh, who did mostly like TV. He's he's Canadian, he's ca- Canadian actor, and brilliant. But he's yeah. one of those actors that that make a career of uh, mm-hmm. like doing uh, like. Uh, Character, yeah. Character actor, and I found him. And I'm like, wait, he is, he looks like Nicholas Perfect. Hamilton. Okay. You know, yeah. he has all that. You know, and and an amazing actor.
9: And he was—he was so easy, actually, to sell to the studio. The studio right. immediately <coughs> said, "Oh my God, yes, that's yeah. the best." Yeah. yeah. That was the so,
4: but probably the the hardest one was uh was Mike Hanlon.
9: Yeah. Yeah.
4: yeah. Mike, Mike yeah. Handlon, because you know, one—it's very important for me to to get. Uh, 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 physical similarity. When mm. uh, the cast, I always like I, I I turn off when I see like you know two two actors that don't look alike in a movie. And even you can if you can argue on this one that you know Jessica is now the living image of of, of Sophia, Lillis and stuff. Uh, but they're in the area of, mm. how, of of where these kids can end up. And and with Mike, I couldn't. I wasn't finding it. Um, Uh, so it took me a while, actually, and then I came. I remembered uh, Isaiah Mustafa from the All Spice commercials, yeah, yeah. <laughs> mm-hmm. um, and that was a thought that came out of sort of a, a weird, like left field, you know, because uh, I d- I had no I d- I had no confirmation or or suspicion that he was actually an a uh, uh, you know an actor, trained actor or whatever. Uh, but I gave it a shot, so I asked for him, and then I was doing research, and I realized that he had done like work, uh, like acting work, quite a bit on on TV. Hunters was his uh, biggest um, job, and we had so him
9: shave for the auditions. Poor guy,
7: <laughs> which he hated. <laughs> he doesn't like
4: you know. He's like me. He doesn't yeah. uh, he doesn't like his face without the without the beard. Yeah, Because he, he he's like a little more roundy, you know, without the beard, and and of course like he's so sexy yeah, with his. Never shave for a blockbuster. <laughs> <laughs> you can always weeks.
6: you can always CGI the mustache. <laughs> yeah. uh, no, I didn't.
4: Uh, and of course, I I, I wanted to, uh, if you're bringing the old spice guy, you want to like differentiate him from, uh, from. From the Old Spice thing, but showed. Yeah, other products. Never <laughs> use it. Uh, it's very funny. Like yeah. he's so he's he's such a comedian on that on, on that thing. And this was like, if anyone is not funny in this in this story, it's Mike Allen, yeah. the yeah. guy yeah. that has yeah. been like 27 years like thinking about the same thing over and over, and he's yeah, like the like little you know, yeah. A yeah. like a monk, yeah. Yeah. Uh, and he's like struggling with that because he knows that he's going to 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 lie to his friends is a good, you know, the, mean, the means is good, but he's going to lie to his mm. friends in order to get them They're to tough. believe again, you know? And mm. he has to, to make them believe a lie, something that, you know, he basically uh, understood that there is not nothing that can kill anyone except for the power of, of unified belief. What, they, what can they believe on? Uh, uh, something that is like, you know, uh, has, a, has a root in the a, in a mythology But it didn't really work. So <laughs> it doesn't really work. But that's all he, he's got. And that and he's struggling with that all all the story. And when so sorry, I I sidetracked again.
7: Yeah.
4: Mike, uh, You're sure. Isaiah Mustafa. Okay. You like the branching? <laughs> yes. I'm, I'm like a monkey, man, I can go there and there. Go for it. Um, so we started uh doing, you know, like tapes and auditions because I wanted to make sure that, that he felt comfortable uh with the role and that he you know, he had he had it. So and he totally had it. He totally had it. Uh and I saw him like doing the steps, probably like, you know, going into this uh, you know, accessing things from him that he'd never tried before. Uh and you see him in the in the movie and, and he's You know phenomenal on, on with, uh, with the other actors. Yeah, but you know, we had him
9: back. we had him poor guy we, we had him audition like seven times <laughs> because we needed no, we, you know, and and he was getting married and he was on his way to the airport to go take his flight to Austin mm. where he was getting married and we said, Oh, we need you to audition once again mm. and he said No problem. no problem. And he went um, audition. Gonna put
4: my marriage in hold. His <laughs> no, no, future wife.
9: Oh. He basically, basically, we gave him the role right there after he gave that last audition. Because so I don't know if it so was exasperation yeah. Yeah. for the
4: or sacrifice that he did, yeah. Yeah. <laughs> so it was worth it. And and he he yeah. was amazing. Mm. And also, like uh, I think that he had to hold on, hold his honeymoon because he yes. got married, and the next day he was like. Hey, hello. <laughs> we've and
9: been we've been holding our lives for four years, so I think it's okay if he holds his honeymoon. No, for no, a little bit. Was,
4: he was totally okay with it. But he one one thing that he really brought to, to the set is he's uh he used to be a, a football player. Football as in American. An football. American mm-hmm. football, yeah. yeah. So he has um, a very good sense of of, of team team, sp- team mm-hmm. spirit and yeah. teamwork and uh, and he was, you know, always like a bit of uh, you know uh, the guy that, mm. that kept uh, the spirit of mm. the group together it's tough to make a movie that is like 86, 86 days of, 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 of shooting is a lot it's like mm. three months uh, of being in a set uh,
9: And he can also break any of the other losers in half so
6: it's, uh, <laughs> 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 I don't know, you know what that, also that to means to find <laughs> a naked Mrs. Kirsch
9: <laughs> so easy why it was so easy because well yeah No, but, I mean, we cast her. We we went to see, uh, you know, first we get the tapes, and then we do a selection, and then What Andy... Kind of
6: tapes? <laughs> no, very... Highlight of her, very well, of course, normal naked, tapes. of course. Um,
9: yeah. But we, we then, you know, we selected, I think it was three women that Andy was going to see in the room. And she was Joan was unbelievable and she's 85 years old uh, maybe 86 now and Andy made her improvise like you know Mm. she has more memory than we do she she came she I I think she had never done TV or film it was like pure Canadian theater Mm. and she was amazing and I think you thought of her naked once you cast her.
4: That doesn't sound very well. No, <laughs> no, 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 no not at all. But, but but just eerie.
9: You <laughs> felt that you could take the character there because Joan was.
4: No, no, it was it, it was evolving, an evolving thought. That scene, I I, I imagine wh- whoever was there without without clothes because. The final monster was mm-hmm. was mm. without without yeah. clothes, so I had to yeah. make the transition, um, and uh, the the, mon- the final monster has to, had to be so grotesque that yeah. On, yeah. A, on a gown that wouldn't look yeah. so good. So I was like thinking, what what is the transition? When when we see her on, on the back, should we see her with the dress or, or with the dress like coming off, or just completely naked? <laughs> and I went for naked. Mm. um But and Joan, yes. Joan was what? More scary, I would say. Yeah, because it's like it completely like challenges your your perf- perception. It's like what did yeah. <laughs> I see? Why is she naked? <laughs> and what why, you know? That, and that was a good, good adaptation to the book. Where, where
6: yes. you, you don't have any naked scenes, you just no. have yeah. speech yeah. and shit in a cup. Yes, and, and <laughs> yes. the words yes. And, and the best scene was was this 20 minutes lasting staring of Miss Kirst. That was in the yeah. trailer. Yeah. Well.
4: That was a uh, that was a great exploration yeah. I did I did with her and uh, already on the callbacks. You know you, you, you so you make uh, you, you do the casting casting calls are gigantic so you can't be there on the room. Uh, for, so you, first you have a, a non directed raw version of what the actor like reading the scene. Then you see it on video, then you uh, you call back. It's yeah. is that moment where you go to the room with the actor. And on the callback I started like, you know, sort of like playing mm-hmm. with mm-hmm. her a little bit. Yeah. You know, that, all that erratic behavior if you see the the dailies or even the callback is like weird, it gets very weird. <laughs> it's not just like okay. I was like, okay, I know you're gonna laugh. <laughs> freeze, <laughs> <laughs> defreeze. So how was? Okay, oh. No, <laughs> we did a lot of that, and then we played with her like slurping on the. On the tea, and I can't, I can't even remember can, all the, all can the, we the stuff. The on the Blu-ray? Please. Yeah, yeah, yeah please. Please. You can, you can I smell the
8: it. scene. I think that's yeah. something where you said it's, it's like a smellorama <laughs> thing. You
9: said,
7: okay, it's, it's, it
9: looks, it, it has to smell. You want, it you looks, want the callback back yeah. on, the, yeah. on the, yeah. on the DVD. You want the, the session that Andy yeah, the did the with him?
7: Yes. That would un- be amazing. Oh, yeah.
9: That would be amazing. What's the notorious
8: sacrifice scene of Beverly ever on the plate? You know, the, the, the teamwork scene, I don't want to get in it. That's in the book. Where Let's get this out of the room. Let's get <laughs> the oh, thing out yeah, of the, the
4: room. In the room. Yeah, in the room. Uh, the final sacrifice. Yeah, yeah well, I thought. The
6: final sacrifice.
5: Mm.
4: Yeah. yeah. Um, see, like uh, on the book, you know, uh, young Beverly does this to calm everyone down. And in that act of communion, She expects that everyone will like sort of chill, and and that's how they find their way out of the of the tunnels. Mm-hmm. We're talking about the sex episode, yeah. where Beverly basically has sex with all of the of the losers, one by one.
9: As as kids, as, as,
4: kids. Kids. Yes. Yeah. So as kids, yeah. So that was uh, I thought of uh, is it is it necessary? I don't you know. For me, it was always like a, a, a you know a weird metaphor of of. of Passage from childhood to yeah, adulthood—that yeah. wasn't that you know it, the story. The whole story is about that yeah. in a way. So did did we need that mm-hmm. in the in the movie? Um, I don't I don't think my my you know my opinion was that it was like a metaphor that we did not need, mm-hmm. and also the studio would never allow <laughs> us yeah. to do it. But, uh, that's, but even King that's true.
9: himself has yeah. said that you know mm-hmm. he probably wouldn't write that scene now it's the least he comfortable scene that? in
8: the whole thing
9: yeah. oh he said
6: I don't remember writing
4: that <laughs> <Yeah>. uh-huh. <laughs> must be the same with the turtle uh, <laughs>
6: yeah, yeah. super complicated turtle uh, yeah. scenes in the book you mean I have the, terry, seen, <laughs> the, the, the turtles things. some easter eggs For the hardcore Steam King fans in yeah. the movie? Yes.
4: And I thought, I, I think you saw yeah. you saw the turtle. Uh, yeah. Uh, yeah, Turtle! Oh, turtle. Oh, turtle. Yeah. Yeah. The
5: Lego okay. one. You can make a drinking
4: in all of the turtles. No, but also in this one we have no, no, a yeah, bunch but
9: of turtles. Yeah, yeah. yeah, you yeah two. have two. There's, there's, there's
4: two turtles in this movie, but if you see the whenever you see the director's cut of this movie, you're going to see a couple more. Three turtles. Like a bingo saying I've
8: seen the turtle. More
0: turtles.
4: But who came up with the idea to cast Xavier Dolan for the first scene? Moi, <laughs> <laughs> of course. <laughs> so um, uh, I met Xavier through Jessica. Xavier, I don't well, know. Xavier, he's, Xavier, he's uh, Zav. Zav, Xavier 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 There's like 30 versions of Xavier his Xavier 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 There you go, <laughs> and um, so we were, Jessica introduced us to him, and I remember it was in LA, and we were going to the Magic Castle, mm-hmm. which is a uh, fantastic place. Where, but it's a, it's like a club, you know, where you have to there's like a rigid code of uh, dress code. We have to go with your and you have to be jacket. invited by
9: magicians. Mm-hmm. You can't uh, well, by a
4: member. Yeah. Yes. So you have a jacket. Maybe another Coffee, <laughs> <laughs> Coffee. Coffee.
6: <laughs> have oh for this anecdote yeah <laughs> It doesn't go so long.
4: Uh, a jacket and a tie and everything and and suddenly we're, we you know we, we arrived there and and Xavier shows up uh, with a uh, buttonless shirt. So, so you, it, it's not it only no like it you, can't it. you can't button it so we they wouldn't let us in. And so we ended up uh, going to a restaurant and just like like you know we, we missed the magic castle. So that was the start. But we that made magic Chavier.
9: ourselves. So yeah. that was. So anyway, uh,
4: he was he was he's great. Immediately there was like a you know liking. I liked him and, and and we met like you know randomly like a few more times, and I remember this this time when he was like well he it it one came out this was way before it one, it one came out and 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 he liked it a lot. He was he's a huge fan of, of it one. And and then we met, and he said, uh, "You don't have to have a character for me in the movie. If I want to be. You need to. That that that's how much he loved the movie. So mm-hmm. it's like, yeah, I think I. Okay. Steve yeah. King, how hard was it to to, to tell get him to play a role? Uh, very easy. <laughs> very easy. <laughs> yeah. yeah.
0: And how hard was it to direct him? Because you have easy, to say yeah. a line which is yeah not very I would say it's not his best um, feature I would say yeah, oh, because everybody's nah. saying the same thing his books are good I but don't like the ending I don't like the ending yeah. Yeah. and, yeah. and, and uh, he, he himself
4: look, has to repeat this line he's uh, he has a great sense of humor and he's like very you know self uh, you know aware and deprecating of everything that is said about him. Uh, But he knows that he, you know, like he's criticized as every like artist that actually is prominent in his field. Um, he's, you know, he's 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 huge, and, and he's my hero. So I knew that that you know I, I wouldn't have brought that if if I if I thought that it would uh, you know mean anything to him at all. Uh, at this point, you know, he's like, yeah, I know. He knows everything. So. Um, But it was it was something that because Bill Dembro is such an alter ego of, of Stephen King uh, the character that he wrote you know like uh, like made to his resemblance mm-hmm. uh, in many in many aspects uh, why not bring that thing and, and and the work that I did with the, with the writers and especially with Jason Fuchs uh, on the second half of, <coughs> of, the, of the writing of the script um, We brought this thing about, like, you know, the, the, the illustration of, of, uh, of, uh, of Bill Dembrose's uh, trauma is he cannot finish his stories because his own story uh, he finds impossible mm-hmm. to, to find a closure to. So it was great. And guess who, you know, and so, you know, Stephen King, also, there's like many people. I, I've been criticized for Mama too about the ending. And I, don't <laughs> care, I don't care. But there's a lot of people that hate the ending and i'm like okay whatever i like it <laughs> anyway so i call uh, steven and i say you know i i'd like i'd like you to do a cameo on the movie and the first thing he said is uh well you have to know that uh <laughs> i'm a jinx and all mo- all the movies that i'm in uh flop they bomb. yeah that's my question What <laughs> about? It. So he, of course, he did, said this with humor because I, I, I knew that he wanted to, to be in it. So uh, he broke the curse. Yeah, yeah. 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 I told him let's, let's break the curse. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> okay. I don't, I don't. <laughs> I mean, it Was his best acting uh, too? I think, uh,
10: I think yeah. so far. Today, so yeah, far. Today. Well, I
4: didn't want to have him saying like one line. No. Right? no, no, no. So uh, from then, like the yeah. story, the the, the script, like yeah. you know, became more, more substantial. And on the day. Like things like shifted around and it, it was like James McAvoy and Stephen King and I and we sto- sort of started brainstorming uh, and Silver got enough time because in the first movie I thought well there is Silver
10: the bike but yeah. I don't yeah. get enough of it because it was so prominent in the book yeah. mm-hmm. but in this part and yeah, you, you get two for one why I mean, the was bike so and prominent in the book
6: it's just a bike mm-hmm. I also told myself 20 years ago why <laughs> the bike why this, this
0: beach cruiser Why, why, yeah, why? well, why for his that lyrics. Uh, when yeah. they stole my bike, I was very frustrated. Oh, yeah, yes, sure. yes, of course. Yeah, yeah when they stole my turtles. St- I mean, <laughs> they, when.
4: Oh. Uh, I'll have one too. Um, the Schwinn bicycle for Bill Dembro is so important yeah. in the book because he's the only time that he feels secure and. Uh, It
10: turns him into a hero in his mind. Yeah. 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 A child's fantasy in the first movie, or in the, in the book, in the beginning, where like like, "I'm riding this bike so fast, I can beat the devil." That's we'll before devil. Pennywise shows even up. And it's also a physical mm-hmm.
8: link to his past. So, mm-hmm. <coughs> but who came up with with Peter Bogdanovich? Yeah. <laughs> yes. Okay, I'll get yeah. to that in a second. All right. Just let me let me yeah, finish
4: okay. uh, the the thing. So, uh, remember, just just to give you an, uh, a, a glimpse of what the scene was built like but right? So, James said, "Why don't uh, James I was in the scene and he wasn't like doing the the, the the scene fully and he was saying Why don't I, I start stuttering? And, and so there, there's a rising tension from the from the shopkeeper, like getting frustrated because he can't say the word, and and then I'm like, okay, let's go, let's go for that. <laughs> But what if, you know, the shopkeeper, out of his frustration, starts saying words that begin with B? Yeah, and that's how it happens. So he's like, I, I want to see the baseball cards <laughs> yeah. banjo no so that that's how it started and stephen king immediately like got it and mm. started like on his little notebook he started writing like words <laughs> that, that <started> with <laughs> <eight>. <laughs> and suddenly he, he had a list of 20 things you know yeah. things that you could find on a on a on a flea market or like a thrift shop Situation, And he, you know, it was a lot of fun for everyone there. But the longer version, the longer version of that scene is Stephen King saying, like, 15 things. <laughs> <laughs> <and those laughs> Again, Blu-ray. Blu-ray. It's not long enough. This is a good one. Bobby and Ken. <laughs> Bobby. He, Bobby and Ken. Bobby and Ken. Bulldozer. But. Bird. bird cage, <laughs> Baseball. Bat. Bowling ball. He can be mean. <laughs> but yeah.
0: before we get uh, clear, the g- or before we clear the question, how Peter Bogdanovich came into the movie, it sounds for me that he came up with a lot of guys, yes, which he told, "Hey, okay, sure, you can have a part in my movie." And you, as a producer, what is what is your thinking in that moment? Oh, I have another one. Oh, Xavier wants so to join the movie. Oh, the Steam King, oh, Steam King, he wants in the movie, and Peter Bogdanovich, please, let's find some space for him in the movie. Is this, no, is
9: this, this is glorious some, for me. I yeah. mean, I of course I enjoy this process, and it's something that Andy, of course, comes to me, you know, and says, "How about, you know, Peter playing the director?" You know, I'm like, "Great, no, no, I can't, I I can't think of better people to have joined uh, to have joined the movie, and these are people, you know, see, you know, Stephen King." is my idol you know we both grew up with with him we are the storytellers that we are and he's a director me as a producer because we started reading him when we were kids and we soaked up all that you know real-life mishmash in which, you know, drama doesn't come without humor and fear, and it's just like a soup of emotions, and that's... So, you know, having him in, in the movie is just an honor. Um, Xavier Dolan, that, to me, when he told me about Xavier, I was shocked of what a great idea it was. Mm-hmm. I was like, I can't think of anybody better. Mm-hmm. <laughs> and Peter... Is just, I mean, we we wanted a director. We needed a director, and you know, when Andy Andy will tell the story, uh, but you know, Maybe not. The, well, <laughs> he's you know Andy's you know he, he well he directed Andy's favorite movie, so you know uh, it's it, I mean well, was a big, how lucky can I'm we be? I'm a big be? fan yeah. of
4: Paper Moon. Yeah. yeah. And, and so my friend Axel Kus- Kuschevsky, Argentinian producer, uh, huge movie nerd, huge. He had a, uh, back in the 90s he had a, a, a video uh, store and every nerd in the, in the city would go to that video store. Um, anyway, so long story short, he's now a producer and he knew Peter and he's like, Andy, so you, you know, you're a big, f- I know that you're a big fan of Paper Moon, you want to meet Peter. I'm like, can I meet Peter? <laughs> I was like, hey, what? And yeah, so he invited me for to dinner, and I had dinner with Peter Bogdanovich, and he was amazing. He's an amazing guy. He's like an op- like an encyclopedia mm. of, of of knowledge of movies. Not only his movies, you know, that I, I, I can spend hours like uh, uh, like interrogating him. <laughs> Uh, but about every every single movie that was ever shot. Because before before he was a filmmaker, he was a journalist was and yes. a critic and mm. whatnot. He used to write for, uh, for and magazines. And talks to you like this. Well, he's not young. <laughs> he's he's no, not no, a youngster not anymore. A part of, <laughs> he's I think like 70, 80. He's just turned 80. <laughs> well, he looks good for Around this. 80. Nobody really knows. Yeah, okay. Um, uh, he's like, yeah, well, yeah, So we have to have dinners in in places where it don't have music. In in L.A., is impossible. It's impossible. So we used to go to this Japanese restaurant on Sunset Boulevard that is like, the lights are stronger than this, and there is (laughs) is no music. Anyway, long story short, uh, (laughs) that happened. That day happened. So, Andy, you don't have, you don't, uh, you, you don't, You wouldn't have a role with, for an old director like me. Would you? <laughs> <laughs> <And> <laughs> having, yes, yes, of course. There's a there's a movie. There's a scene on a movie set where Bill Denver, I was so excited, <coughs> right? And and of course, the scene grew after that because mm. it was Peter, and uh, and it's great. And you know, I made him come from 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 yeah, from, from the from sky. Mm. You know, he, he has like <laughs> he's like God coming from from here and interrupting like this thing, like there those ex machina kind of thing. And, take me back to one, please. Yeah. <laughs> and
9: we, we also had, we sh- I mean, we were about to shoot uh, another cameo with Guillermo del Toro. Oh. And oh. in the end, you know, a day before, his agenda got impossible and we couldn't have him. We have his suit, his janitor <laughs> suit, though. Okay. Guillermo, if you're watching, you owe me. <laughs> uh, so uh, Or you start. can borrow it, whatever, you know.
4: We'll sell it. A, <laughs> <laughs> I think time of money. time
0: is running very fast. Oh no. um, I would Good. say let's grab yeah, everybody mm. one fortune cookie and okay. Okay. hopefully we get every question solved. And by the way, you
9: <laughs> no know, these were great questions. You know, thank you guys for making us, you know, be entertained oh. with our own uh, words. <laughs> <laughs>
0: okay. So grab one. Grab one, please.
9: Okay. Just It around maybe. I'll pass it around, so... Yeah, there we go. The top one! Thank you. You can eat it. I'm gonna this one. Oh. <clears throat> Let's see. Yeah, And they're in go. English.
0: Oh, this one is already asked uh, answered. And it. Too bad. Here's about um, the actors for the main characters, did you already have someone in mind and you already told that you had some people in mind for playing the adult characters? Yeah. Yeah, so...
4: Mm-hmm. Um, Jessica Chastain, for example, was she already in your mind? She was the first. She was the first. Okay. I had in her mind and, you know, we showed her the movie shortly after finishing it uh, because we sort of, like, knew that the second part was was happening and that, that was it. And. I sorry guys. I have to ask this because
0: <laughs> there was a news. It was about record-breaking amount of blood in the movie, and yeah. I guess it's the scene with Jessica Chastain. And is this is this really record-breaking?
9: It is. Yeah. It is yeah. because the thing is that when you think of like a massive blood scene um, in the history of film, you think of The Shining. Shining. Mm-hmm. But it was a maquette. It
4: was a model. And it was a
9: model. Yeah, so like bad. in the amount bad, of blood. We Thank filled you. like a room half this size. Of another cake, place. I have
6: in, in Germany, yeah. original. Someone is staring at you. Please smile. This is.
5: This is real. This is, yeah, it's
6: <laughs> not a real one. It's <laughs> a real one.
4: Yes, That's a real one. Yeah, yeah.
0: but there's another one.
6: Yeah, good.
9: Oh, yeah, we both have two yeah. messages.
4: The original one The um, original one uh, Okay, okay. We could bake <laughs> them in,
10: so
4: would <laughs> oh, let's
10: the... I um, <laughs>
5: wouldn't... <what>? see <laughs> yeah.
10: What is your favorite form <laughs> of <laughs> pen? Oh, someone is staring
4: at you. Oh. That's a good one. Tricky because you don't want to spoil anything. Oh, uh, and chapter two, uh, I can like go around it a little bit. Uh, yep. I think you know the the uh, so Judith, the the the, the, the flute playing lady on the painting mm-hmm. is based on a, mm. on a personal horror, which is Maligliani paintings, uh, because I. I I was I, I was really scared of those. There was one. There was a print of um, Marigliani like portrait, you know, with all the yeah. elongated and the eyes okay. like completely fucked up, and that scared me a lot when I was a kid. So uh, I have to to ask uh, yeah. a follow up
5: question. Is that uh, the reason why why you have uh, why scary women are? Some kind of theme in new movies, possibly. Yeah. <laughs> <laughs> Very possibly. I don't want
4: to face my fear, so I don't. I haven't thought about it a lot. But yeah. everything that is like uh, elongated, uh, it just creeps me out. And I think it comes from, of course, from Modigliani, but also it comes from. Uh, I think Close Encounters of the Third Kind, okay, which was my my first um, uh, like. Horrifying uh, experience on on a movie theater, which was actually the drive-in. I was like four, <laughs> you were six. Uh, yeah, it was totally boring for me. <laughs> it yeah. I don't understand the movie. <laughs> But wait, at the end, at the very end, uh, when the when the little aliens come out, and then you yeah. see the queen, the alien queen coming out, yeah, and I was like completely petrified. Huh, of really? that. And so I guess I have something with like you know with that uh, kind of horror which is like sinewy and like you know spidery limbs tall long fingers long fingers oh, yeah yeah and then i found javier javier Botet yeah it's it was just awesome that, like, it's just yeah. like, you know all elongated they have prosthetics I have seen them in the making of they, they have the prosthetics on the on the tips of his fingers yeah, yeah. uh just to like you know make it a little functional functional yeah yeah well he's like actually the, the, the fingers are like uh, li- uh, yeah like silicone extensions yeah. but he makes them look yeah. like there's yeah, an extra CG. extension what it's do scary. you prefer yeah, CGI or practical no pra- I go practical all, all, all the way I can and then I pick it up with, mm. with CG enhancement you know there's there's a lot of prejudice about CG but I think it's like it's great it, it depends on how you do it mm. it's, it's, yeah, not, yeah. it's not the thing itself you know there's there's a uh, We came to a point where the level of, of, of real, realistic uh, realism is incredible
7: yeah.
4: even in organic things mm-hmm. you know if you mm-hmm. see the word of the work of Brodeo in this movie it's like, "Oh my God you know this is a CG of course because it's impossible mm-hmm. that yes. someone had like on, on the first movie when Pennywise comes out of a fridge yeah Yeah. yeah. yeah, yeah the retorted. Yeah. there is no possible way that you can say, "Oh, that's CG mm-hmm. by the way it looks yeah. But you can tell that, it, that no human can do that. <laughs> so it's like, yeah, oh, it's CG. So there's like, a lot of people like to you know, pinpoint, oh, it's CG. No, I saw... Fuck you! I saw, uh, you. <laughs> <laughs> I saw
5: uh, a making of uh, uh, the series Mindhunter the other day, and mm-hmm. I was stunned how, how much C- CGI they, they used in, in Mindhunter, only for uh, the location. Well, yeah. no, no, of course.
9: And the same with, and I'm, I mean, uh, The Revenant. Yeah. Just yeah. supposed yeah. the all natural photography and yeah. it's yeah. all beautiful.
6: <laughs> <laughs> boring music, some boring music in Revenant. <laughs> to, to,
4: to get bored a lot. get, yeah, get bored all the time. Bored,
6: bored fast. We we talk about the 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 Academy Awards for for Leonardo DiCaprio. We think we the best crawling scene is in, in Wolf on Wall Street. Yes, yeah, the best yeah. crawling scene ever no, no, in crawling. Revenant. Yeah, get, get yeah. it
4: for for Wolf on Wall Street. He crawls better than <laughs> <laughs>
6: DiCaprio
4: Yeah, but it's funnier. It's funnier in the, uh, uh, <laughs> <jersey>. yeah. <laughs> yeah. much better cross scene.
8: But the scenes that most impressed me in, in it too were the the scenes that were not CGI, where you choose to make like an organic transition oh. from from the. Right. Past to the present, like the first time you you go mm-hmm. into the. I I and now I'm I'm I I got goosebumps <laughs> because yeah. it was so it was mm-hmm. so cinematic. It mm-hmm. was so mm-hmm. simple and and so great. So we were thinking we were talking about how beautiful the movie looks. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. It's not only uh, scary and, and huge in scale and everything, mm-hmm. but it's a, a very beautiful mo- uh, movie. And somebody asked if there will be ever a non-horror Mouchetti movie. Yeah, so the sure. movie that would be
4: you know just. Yeah. Yeah, I have. A t- different interests. Okay. It's, it's not just horror horror like imprinted me as a kid and like you know excited me as a teenager. Uh, and I've been like looking for for that feeling again and again and again but I, I you know it's not the only
8: It's also because it's maybe it's hard to top it too Maybe maybe perhaps <laughs> How do you
4: say perhaps in German? Vielleicht liked liked <laughs> <Vielleicht.
9: laughs> <laughs> no but I, I think our, our probably our next movie uh, which by the way we don't know what will be okay. let's make that clear we really They don't know
8: nobody knows a so so no. prequel no. To no.
4: It. <laughs> <laughs> no but what you said sorry I, I interrupt but what you're saying about the goosebumps is yeah. something that comes uh, in my uh, when I see movies like I get goosebumps from like like hardly from horror. Yeah. Mm-hmm. Normally, it's yeah. From, like a, from 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 heart, heartfelt uh, Absolutely. connections, yeah. emotions, emotions, mm-hmm. and that's what I like to do. I, mm-hmm. I, I mostly. That's why my horror movies have a heart, or they they try to have a heart. Stories with you know human characters and their struggles and, and their psychology and their yeah. feelings. Uh, I
9: caught him watching Notting Hill on the plane as we were landing in London. Sorry.
4: Oh. <laughs> like, how do you say sorry? Sorry. go. Tut mir leid. Tut mir leid. So
0: let's have one or <laughs> <So> two <laughs> yeah, let's yes, So bro. this Come one on.
9: we should all answer, but which member of the Losers Club do you identify or sympathize with the most? So I'll start and I'll say Ben.
4: Mm. I think uh, Beverly, because she she's, she's she has she's got the worst uh, thing coming up coming with you know the abuse and everything, and, uh, and the pattern you know and the trauma that she carries throughout her life makes her ha- ha- makes her have a very distorted uh, notion of what love is. And mm-hmm. It's not that I identify, but I feel for mm-hmm. her more mm-hmm. than no, anyone. No, I probably identify a little more with Bill Dembro. Those um. are
10: pretty much your roles on set. You're yeah. the producer. Yeah. Yeah, <laughs> you're the, the suffering artist. <laughs> <autism. laughs>
4: <laughs> you suffer the abuse of, of the elements oh <laughs> of, 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 uh, of a movie requirement. So yeah. I
0: would say you asked the last question. Or did you ask? All the ask. Last? Uh, <laughs> we have to. But
4: I think we can like extend it a little bit, right? No. He's the director. Just so so a couple we have to of, like, to like ten it. more minutes or something.
0: Ten more minutes? Okay. Cool. cool. Then man, we, um, yeah. <laughs> we can grab another cookie. Yeah. <laughs>
10: um, I would ask some very specific question if we have more time. Um, there's one of my favorite moments in the movie that um, is very awesome for the 13-year-old boy in me who likes gross-out <laughs> and comedy. Mm-hmm. And I will not spoil it, but there is a musical comedy moment in it. Yes. yes. Okay, everybody knows what I'm talking about. How you know ma- when No is.
9: one's asked us about yeah, that. Great. How yeah. many hours did
10: you spend in the editing room saying, how long are we going to do this? <sighs> Because that's very on point.
4: That is uh, the musical. It was you know a movie evolves and grows in different ways. And if you if you shut your create your creativity in in post production, you're you're sort of dead Mm. because like you have to adjust and be open to all these like dancing factors that uh, and really make the movie with what you have. So the the singing came in on the day with, with Bill. I know your secret! No, 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 no! no. No. Wait.
9: They're not talking about that, Andy.
4: There's (laughs) a lot of
10: black goo in the scene. And then a song plays.
9: Oh.
7: Oh!
4: The Chinese restaurant.
9: No, balloon.
10: Yeah,
7: cool.
4: no. oh, no. Okay, like, <laughs> though, no. for
10: me okay, the kept, musical oh.
4: scene is this was the balloons, but he means
10: yeah. Can, can we edit it out? Then I will just It's say it. amazing. Yeah, yeah, yeah. 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 So Angel that comes of out of nowhere.
4: Yeah. yeah, in the pharmacy. In the farm- farm- yeah, pharmacy yeah. farm- farm- scene. Yeah. Farm- yeah. Farm- yeah. Farm- There's some the goo so, coming out from yeah. certain hole and ending up in certain like splashing <laughs> in certain surface <laughs> face face. Yeah. So that was that wasn't planned during the shoot. I was I was watching it and I, I saw you know it's it happen, it all happens in slow motion and, and you need to break and the tension it's so great right break the tension yeah yeah uh, but I just I just it just occurred to me that it would that would look great with a with a with a with a ballad with a, ballad. <laughs> <laughs> with a also power ballad from the you know yeah. the s also or, or you or have 70s. been
10: listening yeah. to the Friends soundtrack the other day probably <laughs> the Friends. It's on the <laughs> subject. <laughs> the musical scene. <laughs> scene
4: sorry, so these are your like, favorite half an hour well, and some, yeah, and yeah, and some things like you it, can't, you just can't explain, you know. Yeah. and that's that's what's great about like in like the ideas that the can happen.
6: Yeah. it's so nice. Yeah. Uh, yeah. and also
4: if if you're thinking of some something rationally, it it the the, the chances are that it won't be as surprising to the audience too. Yeah. So, uh, the, the less rational that, that the, the decisions are, the, probably the, the greater risk you're taking, but the more extraordinary it will be for the audience. Because it's like, Whoa, what? Mm-hmm. You know? Mm-hmm. And uh, probably after that, they don't know what they felt, but it yeah. was completely extraordinary. Yeah. yeah. No,
9: and we, but, but what happened was, I mean, literally we locked that part of the scene Ten days ago, um, because it kept change. the The song kept changing, um, okay. the length of the action kept changing, um, and finally we just went for it. And and what we did at some point, we we're like, oh my god, what do we do? It was he was tortured about it. We were all kind of mm. you know, and um, we tried we tried it with score, with regular score, mm. and we're like,
6: oh. no, it's nothing. Now I remember no.
4: the Rob no. Bottin homage. First. Yes. Oh yeah. Yeah, that's an homage and that's that happened on the day because you know Bill Hader is a is a is a movie nerd uh, uh, too. So uh he's like, uh oh, wait, this is uh this happens in the thing too, right? With the spider uh whoops. Mm-hmm. <laughs> There's a certain head with like you know protrusions and stuff, and uh, and he's like, what 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 did the guy say when he says when he sees the creature? And, like I think it was uh, something in the you know the vein of, uh, are you fucking kidding me? Yeah, <laughs> you've, got <laughs> well, you've, got kidding. Got you've got to be kidding me. You've got to be fucking be kidding. kidding. Yeah. Uh, so we, we he added, it and and it's
5: very good. And it's a <laughs> wink. Uh, What scares you uh, outside the movie theater uh, the most?
4: So, cockroaches, no. to, to like, historically. I know you don't have many cockroaches here. No. In Germany? No. It well, Germany, guess yeah. what? They're called a the German cockroach.
6: A Nazi, we call the We
4: call them That's another discussion. That's
7: another
4: discussion. Good, So that's fast. No more. To the end. Thank you. Very good. Yeah, roaches. They uh, came imported from I don't know, but in, in we grew up in, in Buenos Aires, which is in summer it gets very hot and very very humid, and we have the flying ones. Oh. Yeah, they come out of
9: they, they nest in certain trees and we had a lot of those trees in the neighborhood and you know, you'd be walking around in
6: summer and they just go from the balls <laughs> and die shakerlaken. <laughs>
8: Kakerlaken. <laughs> Kakerlaken. Nice German word. Kakalaken.
5: That's k
6: that's Kukaracha. Kakercha.
5: Kukaracha. Kakaracha. Kakerlaken. It
4: sounds it sounds scary. Yeah. Yeah. Oh, okay. But for me. Yeah.
9: <laughs> and for me I just I uh um, I've said this before but gun lobbyists mm. <laughs> better sure. find me. So
8: mm. yeah. maybe there's okay. a movie waiting someday. Yeah. yeah no, I'm not kidding. Has to be. Mm.
9: Yeah. Yes.
0: But yeah. for now I have to say we're over. We're out of time. Oh. We're out of time. Oh. I'm sorry. I'm very sorry. I would talk with you, but we yeah. have to go to the cinema later we on. We do,
9: we do yeah, have absolutely. to go to the cinema. But this was fantastic for us uh, guys. Do we have we to make another
4: movie to come here. Absolutely. Yeah, sure. the Lakers Lakers are welcome. Yeah. Feel free to come every yes. time. And I think yeah. I speak for yeah. everybody, we like the ending. Yes, yes. yeah. 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 yeah the ending. <laughs> we this year
8: I've seen
6: two movies with circus employees, Dumbo and this one, <laughs> and I like this more. Thank you. Yeah. Thank you Thank so well. much. <laughs> so we beat Tim Burton. <laughs>
4: Thank I guess. guess. Man, thank you, you, you know. so much. You thank you Tim, very
6: much. Tim Burton uh, um, aesthetic when he uh-huh. opens his mouth it just looks like in Beetlejuice, but yeah. perfect. This this
4: wide open mouth, it's just okay. Cut. The dead so <laughs>
7: yeah.
4: Oh, the deadlights. Yeah, there's like yeah. Uh, I wanted like s- lights, yes. I know what she's talking about, and the 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 obviously, the, ma- the, the deadlight. Uh, yeah, obviously, dead <laughs> mouth. Uh, It was worse before because he had a crazy hair, and I'm like, this is starting to look like uh, a little bit like Beetlejuice, you know, like, uh, yeah. when the <laughs> all that. <laughs> so um, we just like,
0: send it contained a it a little direction. bit. Yeah, yeah, sorry. We have to hear it in German. It's much more funny. <laughs> <Yeah>. <laughs> so thank you very much. Thank you. Thank, thank, you. thank you. thank you for being with us. and uh, yeah, we're, we're very excited to <laughs> all the to questions.
9: To hear Pennywise in German today. Yeah. Oh, me too. Yeah,
0: yeah I so didn't it. see it. Leonardo in Leonardo Malig.
6: He lives in Hamburg. he's a Musician. Uh huh. Oh really? Leonard Malig. I have his phone number. <laughs> phone number. <laughs> Let's <laughs> call him. And Ma- it's Ma- S- maybe S- I have to to write an SMS. We yeah. should S- have. S- we should have. S
8: zwei. S zwei. S I think it's S o due in Italian.
4: S o due. S o due. S o due. In Argentina, it's definitely it.
6: Es oder eso, es ESO. In, ESO, ESO. ESO 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 in Germany. <laughs> 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 it <Yeah>. is really. <laughs> Now that you it. Now mention it. Now that's <laughs> to mention it. Right.
0: <laughs> Thanks for watching. Thanks for answering all the questions. Thanks for sending us questions. And danke Jungs fürs dabei sein, fürs mitmachen. Und ansonsten, wir gehen jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz zurück ins Studio, sondern einfach sagen jetzt Tschüss und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
6: Ja,